0: Le sport, pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. <rire> Félix Forget. As Et Pierre-Olivier Poulain. La triple menace. Mesdames et messieurs, on vous souhaite la bienvenue à la triple menace, cette édition du 22 janvier 2024. On vient de passer une journée, une semaine, une soirée de sport totalement folle. Je n'ai <rire> absolument aucun mot pour ce qui vient d'arriver euh, pour ceux peut-être qui suivent un peu moins le football euh, ou ceux qui le suivaient, vous l'aurez vu, vous l'aurez entendu et vous en aurez parlé avec vos amis dans vos différents euh, groupes de messagerie avec vos personnes et proches à la maison. Les Chiefs de Kansas City, mesdames et messieurs s'en vont au match de championnat de l'Américaine. Avant qu'on décortique tout ça, bien sûr, le trio de l'habitude. Donc, moi-même, Emilio Constanza en, au micro. Bien sûr, en compagnie à l'aile gauche par pierre louis Poulain. What's up, Pop?
1: Pop n'a pas, pas bougé depuis le début. Je pense que Pop est mort. Je pense que la, la
2: victoire des Chiefs l'a sauvé pour de bon. <rire> en fait, c'est pas, pas la victoire des Chiefs, c'est la défaite des Bills, parce que c'est oh. l'équipe que je souhaitais <rire> prendre pour aller au Super Bowl, je crois. La fin de saison m'avait tellement donné espoir. J'avais embarqué dans Ben Wagon. Je suis juste démoli en ce moment. Juste, ça, ça, pour vrai, je pensais que la retraite de Tom Brady allait enfin me donner quelque chose de relaxant en écoutant la NFL, ben fuck it, cette game-là oh, a au moins enlevé 50 ans de ma vie. Juste avec cette <rire> game-là entre les Bills et les Chiefs, je suis juste démoli en ce moment-là. Je que j'avais pas mis d'argent là-dessus parce que là, ça aurait encore pris.
0: Ben, Et... donc, Anyways, on sait déjà que tu l'aurais perdu, hein. À part. Ouais, oui, de je je tiens à dire, au passage, la semaine dernière, on riait de pop parce qu'il a perdu tous ses, euh, ses paris. Puis le seul qui a mis, qui a fonctionné, c'était <rire> celui-là a celle -là que les dans allaient gagner contre les Steelers. <rire> ça, ça non, non,
2: vraiment... non, c'est pas vrai. J'avais collé aussi, cest dessus. C'était quoi dans la dernière game au programme, cette soirée-là? Les, les Buccaneers contre les Eagles. Oui, j'avais oh. collé les Buccaneers contre les Eagles. Ok, 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 au oh moins, OK. Et
0: euh, bon, Et ben, de l'autre côté à l'aile, nous avons euh, Félix Forget. Euh, Félix, comment s'est passé, toi, personnellement, ta semaine?
1: Ça a été… Honnêtement, il ça, ça, y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des, des, des matchs plus plates dans la NFL, mais honnêtement, depuis 24 heures. On a tellement été gâtés avec trois super bons matchs que moi j'ai rien à dire. Malheureusement, malheureusement, la fin pour CJ Stroud que j'adore, j'adore CJ Stroud. Sa saison est malheureusement terminée, mais, mais on a eu du mot du bon football et j'ai vraiment hâte d'en parler avec vous et de parler de tout ce qui s'est passé parce que je sais pas si vous avez vu un peu dans les nouvelles il y a un, un québécois qui a une job à New York et tout le monde capote un peu. Je ça fait un petit peu jaser ça, j'y comprends.
2: T'es en train de me dire que François Legault est rendu maire de New York et personne n'a sauvé. Peut-être. En tout cas. Moi, je fais oh. juste. Dire, je lance une théorie. Je pense que personne n'en a parlé. Je pense qu'on ça a passé sous le tapis assez rapidement.
0: Non, mais en même temps, il y avait tellement d'affaires qui se passaient avec le football cette semaine, right?
2: Oui, ben oui, bah ben oui.
0: On va commencer tout de suite parce que ça, c'est le match de la soirée. C'est le match. Euh, je crois qu'on on attendait le plus cette semaine. C'est un affrontement, le troisième chapitre entre les Bills de Buffalo et euh, les Chiefs de Kansas City. Bon, vous connaissez le résultat maintenant. Les Chiefs, certains diront, l'ont malheureusement emporté, euh, <rire> emporté du côté de Buffalo au compte de 27 à 24 euh, c'est la troisième année, justement, que les Bills se retrouvent dans cette même position contre les Chiefs. Puis, encore une fois, on doit plier valise du côté euh, des Bills. Ça me fait penser un peu, euh, cette. Euh, ben c'est sûr que rivalité, c'est un grand mot quand tu as une équipe qui ne gagne pas. Mais oui. cette rivalité, début des, fin des années 2000, début des années 2010, entre les, les Blackhawks et les uh, Canucks. oui. Oui. Vois, à chaque année, ouais. les Canucks ouais. se faisaient massacrer par les Blackhawks. À un moment donné, ça a débloqué. On souhaite que ça arrive du côté des Bills. Ce match était tout à fait gagnable pour les Bills de Buffalo. Euh, toute la saison, on s'était dit que les, euh, les Chiefs, de semaine en semaine, ils en avaient perdu un petit peu. Ils ont perdu un petit peu de poil de la bête. Reste, toujours est-il que, lors des séries éliminatoires, puis Félix, tu, tu t as, t as quand même souligné ça la semaine dernière, ce n'est pas l'équipe contre laquelle tu veux parier parce que ce, ce ne sont pas des champions pour rien. Ce, sont pas, ce ne sont pas une équipe qui se sont rendues à trois Super Bowls avec ce cette, avec cette même aliment ce même noyau pour rien. c'est pas pour rien maintenant que Patrick Mahomes... Euh, et déjà le, 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 le QB avec le plus de victoires en séries éliminatoires avant même d'avoir 30 ans.
1: Mais puis, puis écoute, tu parles de, de Patrick Mahomes, puis écoute, on va revenir aux Bills qui. Oui, on, on peut-être.. Les Chiefs ont gagné, les Bills se sont peut-être battus un peu eux-mêmes, mais sérieusement, il faut tellement donner de crédit aux Chiefs parce que il y a quelques semaines, on parlait de ça, puis les Chiefs, le, le, le bateau, le, le navire est en train de couler. Là. Il n'y avait pas un receveur qui était capable d'attraper le ballon. Euh, même la défense commençait à être poreuse un peu. Puis on va donner... La défense était probablement parce que l'attaque faisait plus rien. La défense était surmenée et tout. Et depuis quelques semaines, on a retrouvé la recette à Kansas City qui marchait. Travis Kelce s'est mis à mieux jouer. Je pense que peut-être que prendre quelques semaines plus relax, ça l'a aidé avec ses blessures. On se doute qu'il traînait des blessures. L'émergence de Rishi Rice a beaucoup aidé et... On... On sent Patrick Mons beaucoup, conf... beaucoup plus confortable qu'il l'était euh, dans les matchs au deuxième moitié de la saison. C'était vraiment plus difficile pour lui. On revoit les Chiefs qui font peur, les Chiefs qui euh, sont à prendre au sérieux. Et mine de rien, Patrick Mons en est cette année à sa sixième année comme carrière partant des Chiefs. Pendant mm -hmm. ces six saisons-là, <rire> les Chiefs ont été à 6 EFC Championship. Je m'excuse, ah. mais la, la NFL, pour moi, t... ça a toujours été la ligue où il y a le plus de parité dans le sens où euh, une équipe peut être... Je vais prendre l'exemple des Texans, par exemple. Les Texans étaient tellement mauvais l'année passée. Cette année, on gagne la division. Ça, ça arrive à chaque année, une équipe qui passe de dernière... au dernier rang, qui gagne sa division, qui s'avère qui, en, en une seconde dans la NFL. Les Chiefs, dans, ce, dans cette ligue-là où il y a de la parité, où... puis dans ces années-là, on a perdu des gros morceaux. On a perdu... Tyreek Hill était là, puis des linebackers. Des... Il y a beaucoup de monde qui sont partis. Et malgré ça, année après année, les Chiefs se ramassent toujours au EFC Championship. Patrick Mons est incroyable, Andy Reid est incroyable. Et ce noyau-là, euh, comme tu disais, c'est risqué de prendre contre eux. Même quand ça allait pas bien, c'est risqué de prendre contre les, les Chiefs de Kansas City. Et ils l'ont montré encore aujourd'hui. Cette équipe-là est capable de gagner quand ça compte, est capable de lever son jeu d'un cran quand ça compte. Une grosse victoire des Chiefs qui sont allés démontrer qu'ils sont là pour rester et qu'ils sont, encore une fois, à prendre au sérieux cette année.
2: Mais ce qui arrive, c'est que les Bills de Buffalo ont trois défaites contre les Chiefs, mais ça a été tellement trois défaites serrées. Je pense que oui. l'année la, la, ça s'est fini comme au moins une fois en prolongation, si ce pas même deux fois. Et là, ouais. ça se décide sur Tyler Bass qui décide d'envoyer un boîtier de précision. En série, wide right à Buffalo, chose qu'on n'a jamais vue. Tu vois, tu t'en penses on n'a jamais vu, passant, a jamais vu non, ça? Non, non, jamais vu ça. Jamais, <rire> Pour jamais, Scott Norwood. Pour Scott Norwood. <rire> ben, en fait, pauvre Scott, non, Scott Norwood est heureux en ce moment, là. Fait que, parce que mm -hmm. tout le monde va un, un peu l'oublier, va tous se concentrer sur Taylor Bass maintenant.
1: Ouais, ouais, ouais c'est correct. correct. Mais, mais...
2: <rire> mais, mais, écoute, les Bills, à l'attaque, Josh, Allen, genre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que Josh Allen a mal joué? Zéro. James Donc. Cook a superbement euh, utilisé son nom de famille pour être le joueur du match, excepté Josh Allen, du côté des Bills. La défense, qui n'a rien fait pendant les 50 premières minutes de la rencontre, réussissent tout de même à stopper les Chiefs juste avec huit minutes à faire et on n'est même pas capable d'aller chercher de toucher. C'est... On n'a juste pas été cloche au bon moment. C'est juste du clocheness que ça prenait. Et Dieu sait que les, les dieux du football ont envoyé un cadeau du ciel à Buffalo avec le touchback. Oui. Ah ben oui. Au quatrième quart. Et pis, on n'en a même pas profité. Puis tu parles de la, la défense des Bills aussi. Je veux donner
1: beaucoup de crédit à cette défense-là. qui C'est là que tu un drôle de crédit à donner, mais ça n'a pas décemment été un match facile. Mais cette défense-là a été décimé par les blessures. Vrai, vrai. Toutes les, toutes les linebackers, Matt Milano s'est blessé, euh, euh, Tyrell Bernard n'était pas disponible aujourd'hui, euh, on se ramassait, même Tyrell Dodson qui était le dernier qui était encore là parmi les, les partants, entre guillemets, s'est blessé, a été in and de ce match-là. La tertiaire est décimée, Tredavious White qui n'était pas là, euh, les, les, la ligne défensive était décimée aussi. Cette défense-là a eu tellement de blessés, puis on a quand même réussi à offrir une bonne performance contre l'attaque des Chiefs qui joue du bon football ces temps-ci. La défense des Ravens, ça va être une toute autre chose, puis on va en reparler tantôt, mais mm -hmm. la défense des Bills, même si ça n'a pas été un match parfait, on a donné une chance aux Bills de gagner dans ce match-là. On mm -hmm. a donné une chance à Josh Allen d'aller chercher ce match-là. Et Josh Allen n'est pas à blâmer du tout. C'est les receveurs qui sont à blâmer, selon moi. c'est ça que Allen... je veux m'en aller là-dessus, ouais. parce
0: que, ouais. que c'est sûr que Tyler Bass va être le premier nom auquel on va pointer, sauf oui. qu'en même temps, je vais, je vais jouer un peu l'avocat du diable euh, c'est sûr que, bon là, certains diront c'est sa job de kicker le ballon, il ne devrait pas avoir peur de le faire, mais la raison pour laquelle il s'est retrouvé dans cette situation-là, ouais. c'est que... Qu'on n'a pas fait le travail du côté des receveurs, du côté des Bills sur cette euh, séquence-là. On allait très probablement avoir une bombe qui était peut-être, pourquoi 50, 60 verges euh, de Josh Allen à euh, Stéphane Diggs. Puis Stéphane Diggs, malheureusement, ouais. le placement des mains n'était pas là. Le ballon est, est... arrivé un petit peu à droite de où il avait, euh, avait prédit euh, qu'il allait l'attraper. Quelques jeux plus tard, on, mm. on vise encore une fois Stéphane Diggs. Puis on n'est pas capable d'attraper. Stefan Diggs, ce match-ci a, euh, a été absolument atroce, je veux dire. Les Boys, je pense, il a, a été visé. Euh, C'était euh, neuf fois ou huit fois, mm. seulement trois réceptions euh, pour un total de 21 verges. Euh, a été très absent ce match-ci. Euh, puis quand tu dois y aller avec des joueurs comme Khalil Shakir puis Dalton Kincaid qui ont dû faire le gros de la job mm. euh, sur le jeu de passe. Et puis sinon, ben, c'est Josh Allen et James Cook qui ont fait le restant de la job par, par la course. Je veux dire.
2: Mais ce qui est pire dans, dans le cas de Stéphane Diggs, c'est que récemment, il, on sentait qu'il était content, malheureux. C'était plein, qu'il n'était pas assez utilisé, qu'il n'était pas un, un, un assez <rire> gros joueur. Un, oui, un receveur qui se plaint, Mio, ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé dans la NFL. Donc, on sentait que Stephen Diggs n'était pas le plus heureux sur euh, dans l'équipe des Bills en ce moment. Puis, mm. une performance de même comme les Chiefs, d'après moi, ça, c'est le genre de performance dans le contexte présentement comme on le connaît. Ça, c'est probablement le genre de match qui qu va le sortir de Buffalo probablement dans la prochaine saison morte ou euh, éventuellement l'année prochaine. Oui
1: parce que tu parles de ça, tu parlais de. Mio parlait de la longue passe à Diggs au, au quatrième quart. Moi je m'excuse, mais si je me... en, en termes de passe, peu, si je regarde vraiment juste la passe là, le lancer de Josh Allen était un des plus spectaculaires que j'ai vu depuis un maudit long moment. Il a sorti ce ballon-là à une force que j'ai à une force puis une distance, ça avait aucun maudit bon sens avec ses pieds qui étaient à terre. Comment il a pu lancer le ballon aussi fort puis aussi loin que ça? Euh, Josh Allen qui a selon moi le meilleur bras de toute la ligue et c'est pas particulièrement proche non plus ce gars-là peut faire le meilleur bras des... et probablement ouais. les meilleures jambes aussi oui, ce, ce gars-là a été créé dans un laboratoire c'est absolument incroyable puis tu regardes ce que Josh Allen a fait dans ce match-là si, si tu donnes des receveurs compétents avec une paire de mains contre, comme ce que Mahomes peut avoir dans une certaine mesure aujourd'hui Peut-être que l'issue du match est complètement différente. S'il y en a un qui n'est pas à blâmer, et ça a été le cas il y a des années où est-ce que Josh Allen était à blâmer pour ça, cette année, Josh Allen est la dernière chose à blâmer. Et encore là, je veux quand même donner du crédit aux Bills parce que l'attaque des Bills, il n'y a pas si longtemps que ça. Les Bills étaient 5 et 5 hein. On a congédié le coordinateur offensif à ce moment-là et on s'est mis à tout gagner après, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Juste l'idée de voir les Bills en série, ça semblait complètement impossible. Changer de coordinateur offensif, euh, je doutais que ça allait changer quelque chose. Je suis complètement désolé. Joe Brady est venu redynamiser cette attaque-là au complet. Et Josh Allen, on a, on a senti que ça l'a aidé. Ça lui a mis un petit peu moins de pression sur les épaules. Mais encore une fois, c'est peut-être le, le syndrome du, du petit frère qui est embarqué, les Bills, qui sont pas capables encore de battre le, le grand frère à Kansas City. Euh, mais honnêtement, respect aux deux carrières dans ce match-là. Pour moi, c'est de loin les deux meilleurs de la ligue en ce moment. Lamar Jackson est bon, Justin Herbert, Joe Burrow, c'est tous des excellents carrières. Mais un duel membre, Josh Allen... Ça n'a pas d'égal. Et on en non. avait eu un bon cette année dans le fameux jeu où est-ce que Kadarius Tony était offside. Mmh. Mais cette année, on, mais dans ces séries-là, on en a eu peut-être un encore meilleur. C'est dommage pour les Bills que ça se termine avec un beauté manqué. Mais pour le duel de carrière, on a eu tout ce qu'on pouvait, qu pouvait espérer et peut-être même un peu plus encore euh, à ce niveau-là.
2: Non, non c'est ça. Tu sais, il y avait tellement de hype et tout le monde a délivré sa donnée. Un, un match électrisant, euh, ouais. peu importe c'est qui le gagnant. Et avant de poursuivre euh, au prochain bloc, deux choses pour conclure ce match. Évidemment, maintenant que euh, les Lions de Détroit sont rendus au championnat de la nationale, on n'a plus le droit de dire can have shit in Detroit. Maintenant, c'est can have shit in Buffalo parce qu'on n'est jamais capable d'avoir de quoi de positif <rire> dans, dans le nord de l'État de New York. Et je souhaite à Stefan Diggs et à Tyler Bass un excellent voyage parce que vous l'aurez deviné. On s'en va vers Get ready to learn Chinese buddy. Va It won't Guangdong, be long before messieurs. you're playing point guard for the Wangdong Tigers, you trash ass motherfucker. Fuck out of my face with that bullshit. Un peu,
0: mais non, tu parles de Guangdong. Mais voyons donc, Qu'est-ce qui se
2: passe à Guangdong Où est-ce que les gens peuvent nous recevoir avec tout ça Pas Ah écoute, une pause de type de main qui n'est zéro wow. scripté soit 100 on, wow. on fait juste on fait juste pour rappeler. Si vous voulez nous suivre Premièrement, il y, a, il y a Twitter, YouTube, toutes les plateformes de, de, de podcasting que vous pouvez faire. Mais sur Facebook, si vous voulez rire, si vous voulez envoyer des memes, si vous voulez dire des niaiseries sur le sport, les super fans des, des Tigers de Guangdong, groupe Facebook, c'est là qu'on se trouve. Venez nous rejoindre, on va avoir du fun là-dessus. On va vous sou... Comme on dit, on souhaite un excellent voyage aux deux joueurs des Bills pour cette semaine. On va
0: surtout savoir, peut-être un jour, grâce à cette page Facebook, que la petite aventure, c'est Félix, c'est réellement un bot aussi. C'est vraiment de, de l'imagerie <rire> euh, générée par l'intelligence par artificielle qu'on a ici avec, euh, avec nous. Euh, mais je suis content parce qu'au moins, il, il, connaît, il connaît son football, il connaît son football. Oui, Et, oui. Euh, on, Chat GPT aussi
2: connaît son football. <rire> oh.
0: Ça, j'ai mes propres opinions là-dessus. Um, les boys, je suis très content parce que tu en as parlé pop, les lions, s'en vont finalement dans un match euh, dans un match de championnat de la Nationale. Puis c'est pas nécessairement parce que je suis un fan des lions. Maintenant, le monde du, du programme, nos auditeurs sont habitués. Je suis le plus grand fan de ACDC qui n'a pas sur cette planète. Dan Campbell a réussi à mener ce groupe finalement à... Euh, un championnat de la nationale, puis il est passé en entrevue, justement, il n'y a pas longtemps, puis ça, ça a juste renforcé mon amour pour ce gars-là. Il était, il était en entrevue à la télé, puis le gars, il, il, il a commencé à être émotionnel. Il a commencé à broyer lorsqu'il a été questionné sur les anciens joueurs qui étaient là quand lui est arrivé en poste il y a quelques mmh. années. Ces joueurs qui ne sont plus là. Puis il a commencé à être émotionnel parce qu'il est comme... C'est à cause deux autres qu'on est là en ce moment. Tu sais. C'est à cause deux autres que tous les sacrifices là ont été faits. C'est des gens oh. qui sont plus là, mais je suis tellement reconnaissant de, de ce
2: moment qui sont encore là.
0: <rire> je, ça c'était après. J'enseigne ils, ils, justement ces jours-là qui étaient l'année la, la, qu'ils ont perdu le, le match le dernier match de la saison c'était contre les Vikings. C'était c'était chose magique. Bref, fait, les Lions avec Dan Campbell à la barre de l'équipe, sans vont, comme j'ai dit, dans un match de championnat. Et aussi grâce à Jared Goff, qui a pogné son élan en motadis ce match-là. Euh, les Buccaneers ont quand même donné 23 points. On va, euh, on va décortiquer ça un petit peu. Les
1: boys, qu'est-ce qu'on en a pensé de, de, de ce match-là? Là? On... Ben, écoute, je, je, vais y aller, je vais y aller en premier un peu. Euh, je faisais. En fait, les Lions étaient les grands favoris dans ce match-là. La, res... la logique a été respectée, mais... Je vais t'avouer que je pensais que les Buccaneers allaient gagner ce match, Je faisais partie de la minorité pour une simple et bonne raison. Je, je regarde un peu le, le passé de Jared Goff et je regarde surtout qu'est-ce qui s'est passé dans le match contre les Rams. Contre les Rams, Jared Goff était euh, 22 en 22 dans une pochette clean et il était 0 en 5 dès qu'il y avait de la pression. Et de l'autre côté, les Buccaneers adorent. C'est possiblement l'équipe qui glisse le plus à travers toute la NFL. On adore ça, on a des bons linebackers, on a l'avant-télévite de Devin White et même KJ Britt qui sont excellents pour Blitz, tu sais, on aime beaucoup amener de la pression. Et malgré tout, les lions qui ont été privés de Jonah Jackson euh, pour euh, la partie du premier quart, et de Frank ragnow qui a manqué quelques séquences, on a été privés de deux gros joueurs de la ligne offensive, et malgré tout, on a réussi à garder Jared Goff dans une bonne pochette, et même quand Jared Goff était pris à lancer avec de la pression, il a connu un excellent match. Jared Goff, a p... moi, c'est pas le meilleur match que je l'ai vu jouer avec les lions et peut-être que ça se voit pas au niveau des statistiques, mais... La façon dont il a réagi à toute cette, cette pression-là et tout, c'est ce que les Rams n'aimaient pas de lui. C'est pour ça qu'on a été vers un gars comme Matthew Stafford. Et Jared Goff, aujourd'hui, a démontré pourquoi euh, les Lions ont eu confiance en lui, pourquoi on a décidé de lui donner une chance et de construire autour de lui, quand on aurait pu repêcher un autre carrière avant. Euh, Jared Goff a eu un excellent match. Et chapeau aussi. On a vu aujourd'hui, l'autre chose qu'on a vu, on a vu Jared Goff, mais on a vu aussi les joueurs repêchés par les Lions. Les Lions ont énormément de bons jeunes joueurs repêchés. Et tous ces gars-là ont un impact aujourd'hui. Jamie Gibbs l'ont touché. Amon St. brown a un autre bon match comme, comme, comme à chaque fois qu'Amon St. brown joue. Et on a vu euh, Melifonwu en défense qui a eu un super bon match. Et on a, a vu Brian, Br Brian Branch et le Tous ces gars-là. Et Il y en a tellement. J'en oublie. Mais tous ces gars-là ont eu un match important et énorme crédit à Brad Holmes qui est le directeur général de cette équipe-là qui a réussi en trois ans à repêcher tellement une belle banque de jeunes joueurs et sincèrement les Lions ne gagnent pas sans tous ces joueurs qui ont repêché là. C'est une belle équipe qu'on a développée par nous-mêmes, à l'exception de Jared Goff et de, de quelques autres noms. Mais c'est beau de voir que les Lions sont capables de gagner avec ces gars-là qui ont développé eux-mêmes. Et c'est peut-être pour ça que c'est ça un petit goût un peu plus spécial, dans le sens où c'est des gars qu'on a développés, c'est des gars qui viennent d'ici. On ne s'est pas construit une super équipe comme les Dodgers de Los Angeles, par exemple. On, est, on a construit notre équipe, puis il y a un sentiment d'appartenance et ces gars-là sont arrivés sous Dan Campbell. Depuis le début, ils vivent le régime de Dan Campbell et c'est sûr que là, il y a un sentiment d'appartenance avec un coach qui est tellement bon pour développer un sentiment d'appartenance <rire> avec ses joueurs aussi. Euh, ben, et chapeau je, je à je veux Dan pas Campbell. Puis j'ai
0: un sentiment d'appartenance
1: envers lui. C'est ça. ça. Puis t'es es un fan des Steelers, t'es pas un fan des Lions non plus. Tu as réussi mmh. quand même à t'attacher à ce gars-là. Puis c'est beau de voir comment il y a ce, ce, ce groupe-là. Des... On a décidé que les same Old Lions, c'est fini. On est les brand new Lions maintenant. Bravo Lyon pour ça, bravo à leurs partisans, euh, très content pour eux. Et chapeau aussi aux Buccaneers, Buccaneers qui ont connu oui. un excellent match quand beaucoup de monde les comptait déjà pour <rire> battus. On a livré une maudite bonne opposition et ça s'est joué dans les deux dernières minutes, une interception de Baker Mayfield. Mais honnêtement, les Buccaneers ont donné une bien meilleure performance que ce à quoi tout le monde pouvait s'attendre dans ce match-là. Ils peuvent ressortir de la tête très, très haute de ce match-là. Oui, puis il voilà. y en
0: a un qui peut s'en aller maintenant dans la saison morte avec la tête haute, tu l'as mentionné c'est Baker Mayfield. Hmm. Oui. Parce que oui. Baker Mayfield, on l'avait oublié. Il n'était pas ouais. dans les bonnes grâces des partisans de nope. football tout court. Puis là, je ne parle pas vraiment, juste moi, personnellement, juste parce que c'est un joueur… Euh, un, un ancien, ancien Browns. C'est ça, un ancien <rire> joueur des Browns. Mais tu sais, par l'attitude qu'il avait, premier choix au total, sortant d'Oklahoma, mm. un, un certain cockiness qui vient avec lui, finalement, il y a eu un petit reality check. Ça n'a pas fonctionné avec les Browns. Puis là, se retrouver comme corps arrière euh, de, de second plan avec les Rams. Puis un bref passage avec la paire équipe de la Ligue en euh, les Panthers de Caroline. Ouais. Signe un contrat de 1 125 dollars avec les Buccaneers pendant l'entre-saison avec absolument aucune attente. Et euh, puis un, peu, un contrat
1: d'un an pour remplacer qui déjà? Euh, Probablement pense, un corps arrière qu'on ne connaît pas non, ou quelque mais, chose comme ça. là
0: c'était quoi son middle name déjà?
1: <rire> je, sais pas, je... je pense que c'est Brady ou quelque chose, son famille. En tout cas, il n'est ouais, pas est très ça. connu. Là. Fait... Il passait beaucoup d'années avec les Pats. Je... <rire> c'est comme pas pire, pas
0: pire chose à remplacer. puis <rire> Malgré tout, Baker Mayfield réussit. Pis, en, pis en même temps, le début de saison, était quand même atroce. puis Même cette, cette division-là oui. était un petit peu atroce. puis C'était vraiment c'était une course à trois équipes euh, dans cette, dans cette division-là. Je le dis, en sorte, ils passe vraisemblablement à un toucher de possiblement être parmi le carré Puis, tu l'as dit toi-même, Félix, personne ne pensait qu'ils qu allaient se retrouver là. Fait il y en a un qui a le gros bout du bâton pendant les négociations, pendant l'entre-saison. À savoir s'il va revenir avec les Buccaneers, j'y mettrais de l'argent. Je hmm. pense qu'il doit ça quand même okay. à l'organisation. Euh, Puis, je pense qu'on a aimé aussi du côté des, des Buccaneers qu'on a amené avec Baker Mayfield. Peut-être juste des petites retouches à l'attaque. On sait quand même que les Buccaneers, c'est une équipe très, 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 très très focus sur le côté défensif du ballon. Mais je pense qu'on a quelque chose de spécial avec euh, Baker Mayfield… Euh à Tampa Bay.
2: Surtout qu'il faut ramener aussi Mike Evans l'année prochaine. Qui, oui, euh... Mike
0: Evans, il faut quand même en profiter aussi parce que Mike Evans commence à monter un petit peu en âge et euh, les jambes doivent suivre avec ça. Surtout, on sait avec les, les, les receveurs, euh, Mike Evans euh, qui va avoir 31 ans au début de la prochaine saison. Souvent, quand on commence à avoir 3-0 pour les receveurs, puis les euh, porteurs de ballon, on commence à... Ouais, ouais, mais attends, les, mais euh, attends, mais,
1: ça, mais, un mais peu. <rire> si t'es le DG des Buccaneers, tu regardes ça sincèrement, t'es le DG des Buccaneers, tu vas me dire en pleine face que tu donnes pas un nouveau contrat à Mike Evans
2: Tu vas en Zéro. donner un, mais non, non, c'est combien C'est jouer au tiers-d'honneur. T'as pas le choix. Au
1: tiers un, mais ça, je
0: pense que ça va surtout être pour combien d'années tu veux donner, parce que c'est sûr que du côté des Buccaneers, tu veux t'assurer d'avoir Mike Evans. Je veux dire, Mike Evans est là depuis jour 1, il a été là euh, bien. Puis bien, la, bien, bien la, bien bien la avant, constance
2: Exact. C'est mille verges chaque année, chaque année. C'est c'est. Tu peux mettre un million qui va faire 1000 verges euh, dans l'année. Un million de dollars, c'est même pas stressé. Un million de dollars. Et faire chacune, chacune, du chacune bien de ces sur ton saisons retour. Ouais, oui, ouais. exactement. <rire> La cote est genre 1,00002, genre, quelque chose de même. Mais
0: moi, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'après ça, c'est sûr que du côté de Mike Evans, on va vouloir justement négocier euh, là-dessus. On verra ce que ça va donner pour ça, mais euh, souvent les organisations ont un petit peu de misère à vouloir payer les receveurs et les porteurs de ballons qui montent un petit peu en âge. On va voir ce que ça va, ce que ça va donner du côté des Buccaneers, mais j'ai définitivement espoir en eux autres et chapeau aux Buccaneers pour s'être rendus jusque-là. Euh, une, une autre équipe que justement le monde ne s'attendait pas à ce qu'ils se rendent là un peu comme la prochaine équipe qu'on va parler euh, présentement, qui sont les Packers de Green Bay, qui hey. mmh. en ont donné du fil à retard aux hey. de San Francisco. Puis ça, honnêtement, c'était un autre match. C'était top 2 avec le match de ce soir des Bills et des Chiefs, hey. à laquelle on, on, on s'attendait vraiment genre que ce soit incroyable. Puis C'est tellement plusieurs choses qui viennent avec ça, les storylines, comme Félix aime bien dire, a euh, commencé ben, par la rivalité en tant que telle entre ces deux formations, c'était la dixième fois que les deux équipes s'affrontaient en éliminatoire. Aucun, aucun autre duel ne s'est donné plus de fois en séries éliminatoires dans, dans cette ligue, dans cette, euh, dans cette ère du Super Bowl qu'un affrontement 49 ers packers euh, un peu un petit classico. Puis après ça, ben, on, a, euh, on a le duel d'entraîneur-chef aussi. Félix, tu en avais parlé la semaine dernière euh, euh, de la relation entre Matt Lafleur et Kyle Shanahan. Vraiment, de A à Z, un match excellent. Un peu comme on a eu avec euh, les Bills et les Chiefs. Par contre, c'est terminé de façon extrêmement loufoque. Euh, on va avoir besoin un petit peu de vos commentaires là-dessus. Euh, Pop, à commencer par toi, comment, comment as-tu apprécié cet affrontement 49ers-Packers?
2: Si je suis un fan des 49ers, je prie le ciel <rire> qu que cette équipe-là a réussi parce que, oui, les 49ers ont gagné. Oui, les 49ers étaient les favoris. Mais les 49ers, tu sais, dans la catégorie victoire ugly, là... Je pense que c'est la définition même. Ouais. C'était une victoire l'herbe. On a dû remonter. On n'a pas joué du beau football. Brock Purdy n'était pas vraiment à son meilleur dans ce match-là. En fait, une chance que... Il a
0: show-up à la toute fin. Là.
2: Ouais. Écoute, il a show-up à la toute fin. Il a été... Mais le vrai MVP de la NFL cette année, Christian McCaffrey, c'est lui qu'on doit lancer les fleurs. Premièrement, une course pour mettre un premier touché au tableau pour justement relancer les Niners. Puis après ça, au quatrième quart, on s'en va en chercher un autre. Fait que je pense que pour lui, mais je pense que ça va faire beaucoup de bien pour Karl Shanahan parce que en carrière depuis 2017, le, ça fiche quand il, son équipe tire de l'arrière par au moins cinq points en entrant au quatrième quart. Zéro victoire, 30 défaites. Et on menin, réussit à maintenant premier... victoire enfin une victoire pour Kachanan, ça va faire extrêmement bien. Des fois, c'est peut-être... Tu sais, des fois, une victoire laide sur un passage éliminatoire qui mène à un championnat. Des fois, c'est l'obstacle que ça prend pour passer au prochain niveau et espérer aller au un championnat. J'espère pour les Niners, c'est ça que ça va prendre. Ils sont toujours encore les favoris, encore plus maintenant que les Bills de Buffalo sont éliminés. Mais si on peut donner beaucoup de fleurs aux Packers de Green Bay, très jeunes, carrière jeunes, Uh, corps de receveur jeunes, même chose pour tout le personnel d'entraîneur. Beaucoup de, de props aux au Packers de Green Bay qui ont montré, uh, malgré les hauts et les bas, à, mon, à, à montrer du beau football. Et Jordan Love a finalement montré qu'il était un peu le, le successeur de Brett Favre en lançant une interception très très audacieuse et Aaron Rodgers pour sa capacité à ne jamais gagner contre les 49ers en série, fait que, non, on, hein, voit, ça, on, voit, on voit très bien que Jordan Love is the next one <rire> pour les Packers. C'est drôle
0: parce que justement, Bill's Chiefs, c'est tellement la même dynamique qu'on a avec les Packers ouais. et les 49ers, c'est toujours des excellents matchs, mais mm. les Packers sont jamais capables de passer par-dessus euh, par cet obstacle-là. -là, Félix, j'ai besoin peu
1: de Tu parlais de Jordan Love et tout, moi, pour moi, Jordan Love, Baker Mayfield, ça a été un peu le même combat. Dans le sens où tu disais tantôt, Baker peut partir de la tête haute. La dernière passe que lancée, cette saison, c'est une interception. Puis c'est quand même rare que tu peux dire qu'un gars qui a lancé une interception à sa dernière passe de la saison peut partir de la tête haute. Mais Jordan Love a fait la même chose. Puis il peut partir de la tête très, très, très haute. Jordan Love avait beaucoup d'attentes cette saison. C'était le remplaçant d'Aaron Rodgers qui était le remplaçant de Brett C'est Pas trop de pression est arrivé là, et ça n'a pas toujours été facile, mais en deuxième moitié de saison, Jordan Love a été exceptionnel, avec des receveurs qui sont très jeunes, des porteurs de ballon qui sont un petit peu plus vieux, mais ça reste qu'on a une équipe qui est très très jeune avec les Packers, Jordan Love, Jordan Love est arrivé, et euh, sa première saison comme partant, un premier match de série contre les Cowboys qui était dominant, et hier contre les 49ers, il a été le meilleur corps arrière des deux entre Brock Purdy et lui, et comme ce sport-là est cruel, Jordan Love a eu un meilleur match que Brock Purdy, mais c'est quand même Brock Purdy qui a gagné. La bonne nouvelle pour Jordan Love, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'attente pour les Packers cette saison. On savait que c'était une année plus de reconstruction. Juste le fait d'avoir fait les séries, d'avoir gagné un match, c'est incroyable pour cette super jeune équipe-là. Et Jordan Love, la bonne nouvelle pour lui. Adam Schefter en parlait un peu plus tôt aujourd'hui. Jordan Love va signer un nouveau contrat euh, pendant la saison morte. Et les Packers ont l'intention de faire de lui l'un des carrières les mieux payés de toute la NFL. Mm -hmm. C'est peut-être... Un peu tôt, mais je pense que Jordan Love a montré dans la deuxième moitié de saison que c'est un gang qui tu peux faire confiance. Ça peut être un excellent carrière dans cette ligue-là. On l'a laissé mariner plusieurs années derrière Aaron Rodgers et ça rapporte parce que tu, tu le regardes jouer, tu vois du Aaron Rodgers. Il fait des lancer qu'Aaron Rodgers faisait. C'est vraiment incroyable. Ça saute aux yeux. Bravo à Jordan Love. Bravo aux Packers. Une saison qui. Oui, la défaite fait mal. Je suis sûr que la défaite fait mal, surtout que c'était un match qui était prenable. Euh, mais on change de kicker, on enlève Anders Carson qui est juste là parce que c'est le frère de Daniel avec les Raiders. Épouvantable, enlevez-moi ça. Hier pendant le broadcast, Tom Ronaldi qui explique qu'il a parlé à Matt Lafleur et Matt Lafleur, il a littéralement dit Quand Carson s'en va kicker, je, je fais une prière. Et j'ai sérieusement, je peux pas croire qu'un coach dit ça de son kicker. Ça m'a ça m'a choqué. Change-moi de kicker, mets-moi un vrai bon kicker, ramène Mason Crosby. Pourquoi Mason Crosby est parti Ramène-moi Mason Crosby. Parce qu'il est vieux. Mais il est vieux, mais il est quand même meilleur que ça. Adam
2: Vinatieri a été vieux, genre, pendant 20 ans. genre...
1: Ben oui, ben oui. Ramène-moi Mason Crosby. Puis donne-moi un gros contrat à Joey Love. Les Packers sont en business. Ils vont être là l'année prochaine. et Ils vont être là longtemps. Et Packers Lyon, là, ça va être une belle rivalité pendant 5 à 7 ans. dans cette là Et toutes mes excuses. Ouais, puis toutes mes excuses aux Bears puis aux Vikings parce que vous êtes mieux de vous lever de bonne. Parce que Caleb Williams s'en vient dans une division où il y a deux, deux grosses équipes. Non. Ça va être du très solide dans du jeu. Félix, je te le
2: dis tout de suite, Caleb Williams ne sera pas un membre des Bears de Chicago. Wow, oh, j'ai
1: vraiment, hâte à la saison morte. Si Moi ça, aussi, j'ai très hâte. C'est un petit hot take.
2: Euh... <rire> J'y crois pas tellement, mais en tout cas, je vous expliquerai une autre fois, mais <rire> Caleb Williams Sans ne sera blague. pas un membre des semble Sans blague,
0: les, les Bears, ils n'y pas eu une si mauvaise fin de saison. Non, il <rire> va... hey, a ni... Tu sais,
2: Min Minnesota, euh, tu le mets, Kirk Cousins, avec, euh, pour une saison complète. Puis Chicago, c'est bien repris en deuxième moitié de saison. Le nord de la Nationale, l'année prochaine, ça va être du feu. Du ça feu, va être... mesdames, messieurs. Ça va être incroyable. Avant qu'on passe euh, au prochain
0: match, euh, petite mention très spéciale. Justement, tu disais, Félix, Jordan Love, on a laissé mariner euh, tout ça. Euh, depuis les années 90, les Packers, c est, c est, Jordan Love est seulement le troisième carrière partant de la formation depuis les ouais. années 90. On fou. a eu Brett Favre toutes ces années à partir de 91. Après ça, on a eu Aaron Rodgers et qui a mariné plusieurs années derrière mm -hmm. Brett Favre avant de devenir le carrière partant. Et puis là, le Packers Way, c'est le prochain carrière qu'on va laisser mariner plusieurs années Derrière, Jordan Love, qui a appris de l'un des plus grands de tous les temps et qui est seulement le troisième. Ça, ça me fait penser à une autre équipe euh, qui fait ça avec Est-ce qu'on peut parler qui... de
2: culture des Packers? Est-ce qu'on peut parler de la culture <rire> des Packers? Mais, je pense, je pense qu'on peut commencer
1: à jaser un peu de ça, sans blague. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C est, c est, c est il y a tellement d'équipes qui tueraient pour avoir un de ces trois gars-là. Écoute, Jordan Love, c'est peut-être un peu de bonheur pour le mettre dans la discussion avec les deux autres, mais il y a tellement d'équipes qui tueraient pour en avoir un pendant 15 ans. Les Packers en, en ont deux, peut-être un troisième. En tout cas, un gars qui démontre les signes, qui, qui a le potentiel d'être ce gars-là. Pendant ce temps-là, tu as des équipes comme, je n'aimerais personne, les Titans, qui en ont eu à peu près 27 pendant cette même période de temps-là. La bonne nouvelle, c'est que là, ils en ont un bon. Là, mais tu regardes ça, puis c'est incroyable. Trois corps pendant tout ce temps-là, c'est ça te défie l'entendement. Ça ressemble à quand les les étaient de, euh, de Joe Montana à Steve Young. Ça arrive pas tout le temps, ça. Mmh, mmh. Passer d'un carrière légendaire à un autre coréen légendaire et à possiblement un troisième. Sérieusement, ça n'a pas. Puis, ça n'a tu... aucun mot du bon
2: sens. Puis, puis tu sais, c'est pas parce que genre il y a eu un gap de genre 2-3 ans entre Favre et Rogers, puis mettons un, deux Non. En... Non, ça a été Favre, Rogers, love. Exact. Euh, rapidement, immédiatement, ça, ça, ça s'est overlap parfaitement. Il n'y a pas eu un petit gars de genre un, deux ans qu'on trouve un journeyman pour le remplacer en attendant d'eux. Non. Tac, tac, tac. C'est bon débile. C'est débile. Ils
0: fait une de bonne job là. Mm. Le dernier match qu'on a eu de cette fin de semaine, euh, c'était entre euh. les Texans puis les callers de Ravens de Baltimore. <rire> euh, <rire> puis, je dis ça parce que là, de, de, déjà de 1, on en jase en début d'émission. Puis, je suis sûr que je ne suis pas le seul qui… Un peu un, ce goût amer en bouche qu'une fois de plus, les Chiefs se retrouveront dans un match de championnat. Puis tu sais, je dis ça, puis je les avais quand même mis comme, euh, comme favoris pour remporter… Euh, ben, on les,
2: on, les trois, on les avait mis les, pour remporter le Super Bowl. Les trois. On, placé, puis, les puis, trois. Puis
0: pourtant, on agit ici comme si on était surpris que ça arrive.
1: Bref. Mais non, mais et... parce que ça, a changé, ça a changé depuis le début de l'année. Les Chiefs sont des débats qu'on n'avait
0: pas vu avant. Qu'on ne <rire> pensait jamais avoir. Et bon, ben du côté des Ravens, on accueillait les… Encore une fois, une équipe très surprenante. Une autre équipe, Cendrillon, en les Texans de Houston. Et CJ Stroud, au grand plaisir de Félix. Puis, je suis sûr que Félix se réjouissait euh, du fait que les deux équipes soient euh, retournées au vestiaire à la mi-temps, à score égal, à 10 à 10. Ouais. Mais quand même, on regardait la game. Puis, tu disais quand même, euh, je pense pas que le score, il reflète bien le, 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 la performance de chacune des équipes parce mm. que les Ravens... Euh, ont clairement été la meilleure équipe ah. durant la première demi, peu importe le score. Puis, maudit qu'ils l'ont démontré en deuxième demi.
1: La, la, la défense des Ravens, sincèrement, je pense que c'est la meilleure que j'ai vue depuis celle des Broncos quand le corps de Peyton Manning a gagné le Super Bowl. Cette défense-là des Ravens est absolument... Est, non, mais, non, mais et cette défense-là, no, sincèrement, cette défense-là est absurde. Tu ne peux pas regarder cette défense-là des Ravens en disant mm. qu'elle qu n'a aucun bon sens. En histoire, récente, puis... en histoire récente, je suis désolé là-dessus, Félix, Puis je ne vais pas y aller avec Pittsburgh, malgré que Pittsburgh
0: pourrait faire partie de la conversation comme mention honorable, mais Saxonville.
2: Non, j'aime mieux les Ravens. Non, je suis d'accord avec Félix. Je pense que je prends, je prends encore. Je pense que Saxonville, pour juste fermer la parenthèse, je pense que c'était juste un petit peu plus flashy un peu. Ouais. C'était beaucoup de, de, euh, de sacs du corps, on en faisait un peu notre mm. identité un peu sur les médias sociaux. C'était beaucoup de, de flashiness, il y avait de, il y avait ouais. de la substance, mais je pense dans, dans le cas, dans ce cas-ci, je pense que je prends encore Baltimore cette année mm. euh, vous que, avez... que
1: ils, les Ravens, sont, sont, c'est comme tu dis, sont pas flashy, mais c'est tellement efficace ce qu'ils font. Puis, ils, ont des, ils ont des studs à toutes les positions. La ligne défensive, ils ont, ils ont littéralement ressorti le corps de Jadavion Clowney, ils l'ont rendu bon. Euh, Justin Madubuiki, qui est un d tackle qui, qui était complètement insignifiant, est devenu euh, Aaron Donald cette année. On a le duo de linebacker avec Roquan Smith et Patrick Queen, qui est monstrueux. Et on a celui qui est possiblement mon joueur défensif préféré de toute l'NFL, Carl Hamilton. Film le meilleur safety de toute la NFL et c'est même pas proche. Ce gars-là est une vraie bête en défense, tu le mets littéralement partout. Et Mike McDonald, qui est le coronateur défensif de cette équipe-là, le seul problème pour Mike McDonald, c'est que toutes les équipes sont à la recherche d'un coach offensif et tout. puis Tout le monde veut les, les Ben Johnson, les Bobby Slow, tous ces gars-là, les Brian Callahan. On veut tous ces gars-là, mais si Mike McDonald faisait la même chose qu'il fait en défense avec une attaque, ce gars-là serait la cible numéro 1 de littéralement toutes les équipes. C.J. Stroud, qui a été dominant, hey, il a quand même traversé la défense des Browns, qui était possiblement la une des meilleures de la Ligue cette saison. Il arrive contre les Ravens, il part littéralement tous ses repères, il a tout le temps de la pression sur lui, il a jamais rien d'ouvert. Mike McDonald est tellement incroyable pour, pour faire ses, ses schémas de jeu, puis parenthèse, c'est le seul coach défensif que j'accepterais avec les Titans, mais euh, ce gars-là est un monstre, cette défense-là est surréelle et au-delà de la défense, tu regardes l'attaque, t'as juste le MVP de la ligue, Lamar Jackson, t'as un duo Gary de receveurs avec Zay Flowers, Odell Beckham, mmh. t'as Mark Andrews qui revient la semaine prochaine possiblement, t'as une ligne offensive qui est super solide, t'as un jeu au sol qui fait le travail, cette machine-là des Ravens est folle, Elle domine tout le monde sur son passage depuis la, la, la petite frousse qu'ils se sont fait contre les Rams en prolongation en Deuxième moitié de saison. Depuis ce temps-là, on domine tout le monde. On a battu des puissances. Sauf les Steelers. So, so, bah, écoute, ils jouent avec leur troisième. Ils jouent avec leur troisième. Mais c'est le eu de à
0: battre. Ça, les... compte, ça, compte. ça compte. Ça compte. <rire> ça compte. Chaque, chaque game
1: Steelers-Ravens, ça, ça compte. pour. Ben oui, ben oui. Puis écoute, mais ça reste que les Ravens sont une... On parle beaucoup des Niners qui sont dans les favoris. Pour moi, les Ravens, je sais pas qui va les battre. Cette défense-là est trop bonne. L'attaque, elle roule à plein régime aussi. C'est pas une, une équipe parfaite, les, les Ravens en non. ce moment, puis je, je sais pas qui va les arrêter. C'est drôle, pas. mais
0: c'est justement le genre de match que tu pourrais voir finalement les, les, les Chiefs prouver que comme. Ah, oh, certainement. Ravens, c certainement. Les, nouveaux, les Ravens, c'est les nouveaux kids on the block. Euh, finalement, Finalement, on, a, on arrive
1: à être une équipe dominante à Baltimore. Oui, puis tu sais, je t'ai parlé justement de CJ Schwartz qui a arrivé puis. La défense de Mark McDonald et tout a arrêté d'excellent carrière, mais Patrick Mahomes, c'est un autre animal. C est, c est... Tu peux pas arrêter Patrick Mahomes, tu peux le ralentir, mais, mais tu peux pas l'arrêter. Ça va être le
0: plus gros défi. Puis J'ai euh, tellement hâte
1: tellement... de voir le match-up Carl Hamilton contre Travis Kercy. Je pense que les deux vont être constamment un sur l'autre. J'ai extrêmement hâte de voir ce match-up-là. Pour moi, c'est possiblement le facteur qui va déterminer l'issue de ce match-là. Qui va avoir le dessus entre Travis Kelsey et Carl Hamilton? Puis, exact, puis je me dis Raven. que
2: Lamar Jackson, oui, il va probablement gagner l'MVP. Ce ne serait pas mon choix parce que probablement que même Mio serait capable de gagner l'MVP avec cette défense-là des Ravens en ce moment. <rire> Mais, joke à part, à quel point Lamar Jackson avait besoin de cette deuxième demi pour oui. son legacy, sa réputation dans la ligue? Ce pas le gars qui a connu plus de succès en, en éliminatoire. C'est 10-10. Imagine, imagine les Ravens échappent ce match-là. Mmh, contre, je contre, me oh, serais
0: amusé sur Twitter.
2: Oh, je je, je t'aurais accompagné genre un million <rire> là-dessus. Mais je pense que Lamar Jackson avait besoin de cette victoire-là. C'est peut-être pas lui qui a été le facteur wow, le facteur dominant qui a fait en sorte que tout mmh. a passé par lui. Mais il avait tellement besoin de cette victoire-là pour enfin un premier, une première présence en championnat Non, mais de américain
0: il s'est fait bien fait protéger par euh, oh oui. la ligne à l'attaque en deuxième demi. Il a réussi à avoir justement quelques jeux euh, par la course qui ont réussi à surprendre la défense des Texans. Puis pour les Texans, justement, en deuxième demi, rien fonctionnait. La ligne à l'attaque ne fonctionnait pas, la ouais. défensive ne fonctionnait pas. Tellement
2: Tout de pénalités, tellement de pénalités. Oui, puis
1: c'est l'effet de Baltimore, c'est l'effet d'être euh, à l'étranger, c'est l'effet d'être euh, dans une ville comme Baltimore où est-ce que les fans sont reconnus. Puis écoute, pour conclure un peu sur le, le bloc football, Pop, tu parlais du factor wow des Ravens. Les Ravens, justement, chaque victoire qu'ils ont, c'est jamais avec un facteur wow. C'est toujours c du, Tu regardes, c'est typique. Et FC North New va ben comprendre oui, ce que je dis avec Et ça. Voilà. C'est jamais, jamais beau, c'est jamais flashy, mais c'est tellement efficace. J'adore les Ravens, j'adore l'équipe qui sont faites. Puis historiquement, moi aussi, j'ai les les, les Ravens. Hein. Ça reste un, un rival, surtout dans les dernières années des Titans. Là. Ça a été un gros rival des Titans, mais cette mm -hmm. équipe-là est incroyable. Et bravo à tous ceux qui ont construit cette équipe-là. Exceptionnel mm -hmm. les Ravens qui font Puis, euh,
0: cette Surtout, shout out à Coach Harba une fois de plus. Oui. Euh, prime, oui. Uh,
1: Coach Harba <rire>
0: est, est, est un signe de longévité avec cette équipe-là. -ce oui,
2: ça, 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 ça me fait juste <rire> parce que j'avais tellement pensé à un scénario genre dystopique hier justement pendant le match moi j'espérais juste que les Ravens se fassent clap par les oh, Texans non, non, je sais où tu t'en vas avec ça <rire> moi aussi et que John avoir... Arba se fasse congédier et <rire> que ce soit son frère qui s'en vient pour G. Ravens <rire> ça, il congédie John Arba pour engager Jim Arba ça a été ça aurait été excellent ça aurait été le troll ça job de l'année
0: ça aurait été euh, scandaleux. Maintenant, les boys, la table est mise pour les matchs de championnat. On a besoin des, euh, des prédictions officielles. Une fois de plus, je tiens à rappeler, le monde à la maison, si jamais vous avez un pari à mettre, mettez l'inverse de ce que Pop met parce que sa fiche <rire> de route est absolument horrible. Donc, pour le match dans l'Américaine, celle-là, euh, je pense que le, le, le monde va regarder en grand nombre, celui que le monde va attendre de pied ferme. Les Chiefs contre les Ravens, où est-ce qu'on est avec ça, les boys?
1: Je, je veille en premier. Je, je sais j'ai dit jamais prendre contre Patrick Mahomes en série. Je sais, je sais que j'ai dit ça. Je sais que j'ai dit j'allais parier contre les Chiefs et tout. Mais je pense que les Ravens vont gagner ce match. -là. Je pense que la machine des Ravens est trop bien huilée. Je pense qu'on a on a trop de bons éléments partout. Je pense que ça va être un match serré. Je pense que les Chiefs ont vraiment donné plus de fait la retour aux Ravens que ce que certains vont penser. Mais je pense que les Ravens vont gagner quelque chose comme 34-20. Je pense que ça va être un match assez offensif, étonnamment. Mmh. Mais je pense que ça va être un,
2: un 34-20 ou, ou quelque chose dans ce genre-là pour les Ravens. Moi, j'y vais pour les Chiefs. Moi, je pense que les Chiefs ont la défense pour au moins essayer de suivre celle des Ravens. Ouais. Puis je pense que, offensivement, je donne un petit edge aux Chiefs offensivement avec Patrick Mons, Toute l'expérience qu'ils ont sous la cravate avec ça, et Isaiah Pacheco qui va avoir un gros mot à dire sur ce, ma ce match-là la semaine prochaine. Moi, je vois une affaire comme 17-14. Ça ne sera pas spectaculaire, ça ne sera pas super beau, mais ça va être une masterclass de défense, donc ça va être une victoire de 40 à 20 des Ravens la semaine prochaine. Vous l'aurez lu ici en premier. Quoi?
0: Quoi? Euh, moi, je vais y aller. Euh, je suis aussi dans cette optique que les, les, les Chiefs de Kansas City vont l'emporter. Ben, mis à part pour le fait que c'est l'équipe que j'avais placée comme favorite pour l'emporter en début de saison. Euh, à part de ça, je l'ai répété puis je continuerai à le dire à maintes reprises, c'est une équipe qui va toujours se rendre jusqu'à presque la finale, presque au Super Bowl. Félix, mm. tu l'as mentionné, six apparitions ouais. au match de championnat en six saisons pour Patrick Mahomes comme corps arrière partant pour cette, pour cette équipe. Ça fait partie de, de, de ces grandes équipes. Je pense qu'on surtout s'ils gagnent cette année, on peut les placer comme l'une des, des, grandes, des grandes équipes du sport nord-américain, euh, ouais. du moins dans l'ère moderne. On, je pense qu'on est déjà prêt à les placer au même titre que euh, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre si on se rend au match euh, du Super Bowl. C'est la même chose qu'on qu disait il y a quelques années avec les Patriots, au, Autant que tous les problèmes pour avoir, les, le, le, le personnel en tant que tel qui n'est peut-être pas le meilleur dans la Ligue ou du moins le plus flashy. Tu n'as aucune crise de bonne formation. Tu as un corps arrière que tu ne peux jamais euh, mm. sous-estimer, contre qui tu ne peux jamais parier. Je pense que ça va surtout être dans l'intangible le, le, que ça va se gagner parce que, tu sais, moi, j'ai juste dit, j ai, j ai dit des armes ouais. qui qui sont juste intangibles, des affaires qui sont juste euh, implicites. Vous autres, vous êtes allés avec des chiffres, vous êtes allés avec des affaires. Moi, je vais avec le côté implicite de la chose. Les, les Chiefs ne sont pas là pour rien et je pense qu'ils vont le prouver la semaine prochaine quand ils vont gagner. Let's contre go. Les as Ravens de Baltimore puis j'espère vraiment que les Ravens <rire> perdent parce que euh, ça, va, ça va être une petite victoire pour moi en tant que fan des <rire> des style Il y a, euh, y a des un
2: Cigon des... cubain qui attend dans ton bureau euh, pour, être, euh, pour être fumé. <rire> ah oui, oui, là, non, on les,
0: ne on les voit pas, mais j'ai un humidor qui traîne là avec une coupe de cohiba dedans, euh, fraîchement, fraîchement importé de Cuba. C'est tout pour euh, ce qui est du bloc football. On va passer euh, du côté de la LMA. Tu ne veux, tu je veux, je pas, tu
2: veux pas nos prédictions pour le, le match de la Nationale non plus? Ah oui, hein, Chris! <rire> <rire>
0: nous oh, fait dire qu'il n'est plus le capable de parler de football. Le, le, écoute, le son est euh, Je, le soeur, je soeur. Sur le TDA, euh, les boys, vous
2: l'aurez dressed là. Exhibit. Ah. <rire> OK. Ben, écoute, je vais faire vite. Euh, je colle upset. Je colle les Lions de Détroit sans mon Super Bowl. Oh, j'aime oh, ça. Je colle. J'ai pas, pas été convaincu par les 49ers durant le, le match contre les Packers. Puis les 49ers, c'est le genre d'équipe qui un peu comme les Bills, qui sont présents en saison régulière année après année, mais qui trouvent tout le temps le moyen de perdre okay. contre eux-mêmes. Et je pense que ça va être la fois trop. Moi, je vais pour les Lions au Super Bowl pour le, dans la Nationale. Okay. Moi,
1: j'ai deux, deux mots comme prédiction de ce match-là. Debo-Samuel. Si Debo-Samuel joue, les 49ers vont gagner. Si Debo-Samuel n'est pas en mesure de jouer parce qu'on on, on se rappelle qu'il s'est blessé à l'épaule euh, dans le match qui a été disputé samedi soir. Si Dibo Samuel ne joue pas, les Niners vont perdre. Je pense qu'il les... qu va jouer. Donc, j'ai tendance à dire les 49ers. Mais s'il ne joue pas, je pense que les Lions vont gagner. Je pense, je pense
0: quand même qu'il va être en mesure euh, d'être en uniforme pour le match. Euh, quoi qu'il en soit, il va peut-être être, être mmh. gelé. Il va peut-être être gelé
1: ouais. Oui, parce que c'est la même blessure qu'il avait eu plutôt tôt cette année puis il y avait manqué 2-3 mm -hmm. matchs, mais c'est pas pareil. C'est pas 2-3 matchs de saison régulière, c'est un match non, de non, série non, non, ouais, puis je pense qu'il va être là. Pense, euh,
0: moi, de mon côté, je vais y aller avec les 49ers, euh, que ce soit avec ou sans Debo Samuel, parce que vous avez jasé de leur attaque, mais il ne faut pas oublier pourquoi les 49ers sont là en premier lieu puis c'est leur défensive. La défensive des Niners a ouais. été l'une des oh, On parlait quand même aussi celle des Ravens, qui a été incroyable. On ne va pas ignorer celle-là des 49ers cette année. Fred oui. Warner, Nick Bosa, euh, Young aussi, euh, juste sur la, sur la ligne défensive. On ne peut pas les sous-estimer. puis Les Lions, les qui ont une attaque quand même explosive, vont avoir un maudit gros défi avec oui, oui. ces trois joueurs-là en avant. » Tous des joueurs qu'on est allés, ben, mis à part pour, dans le code Young, mais des joueurs qu'on est allés repêcher du côté des 49ers, des joueurs de franchise. Au même titre que les Lyons, justement, c'est une équipe qui ont cultivé eux-mêmes. C'est tout leur propre choix. Puis là, avec Brock Purdy, euh, Brock Purdy qui devrait avoir un bon match. Il, ben, puis je dis « devrait », pas comme si c'est quelque chose qui va arriver. Je lui conseille. C'est un conseil d'amis. Il faudrait mm -hmm. qu'il y ait un bon match. Puis euh,
1: écoute, si Juste un autre point, fait si tu me peux penser, euh, Un point rapide. J'ai vraiment hâte de voir Kushin McCaffrey contre la meilleure défense au sol de la ligue. Pour mm -hmm. moi, ça va être un gros gros matchup McCaffrey, le meilleur running back de la ligue, les Lions la meilleure défense au sol de la ligue. Ça va être incroyable, c est, c est deux grave de au sol,
0: ça. qui vont être incroyables. Je, je serais étonné de voir euh, si les, les, euh, les deux équipes vont pour euh, beaucoup jeux de, de jeux euh, de, jeu de course. On va s'en reparler la semaine prochaine. D'ici là, là, on s'en va officiellement au hockey de la Ligue nationale. Euh, pour tous les habitants du Québec, si euh, vous dormiez sous une roche en... Euh, ben là, bien sûr, on enregistre ça euh, le dimanche, mais si vous enregistrez... Si vous... Pardon. Si vous dormiez sous une roche, <rire> parce que quand ça va être fatigué, il est rendu 11 heures quand même qu'on enregistre ça. Si vous étiez sous une roche en fin de semaine... Euh, puis vous avez manqué ça, ben Patrick Roy s'est trouvé du, du travail dans, dans la Ligue nationale de hockey. Euh, sept ans après cette fête montrer, huit ans, pardon, après cette fête montrée la porte par l'Avalanche du Colorado, a fait un bref retour dans la JMQ, a ramené cette équipe des remparts de Québec à euh, plusieurs championnats de la Coupe, ben, un championnat, pardon, de la Coupe Mémoriale. Et on avait quelques rumeurs peut-être qui s'en allaient avec le CH? Finalement, ça a Quelques que
2: ça a rumeurs! Ouais. Juste quelques!
0: Non, mais tu sais, cette fois, ouais. quand il était au Centre belle en tant que partisan, puis le monde était comme... Okay, oh. okay, ça y est, ça y est. C'était ah, fou, c'était fou, ça, c'était fou. fou. Mais il s'est trouvé du travail, justement, en tant qu'entraîneur-chef, mais ça, ça ne sera pas avec les Canadiens de Montréal. Martin et no. louis encore, euh, encore euh, amené sa game à la game. Mais il s'est trouvé du travail avec les Highlanders de New York, euh, mesdames et messieurs. Puis, je pense, puis ça, et ça on a, les analystes en parler aussi euh, un peu partout dans les médias traditionnels, parce qu'ils sont quand même bons là-dedans. Euh, les Highlanders de New York étaient sur une sacrée pente. Ces, euh, ces dernières semaines. Euh, deux victoires à leurs dix euh, derniers matchs. On avait besoin. On avait besoin de quelque chose. Puis Lou Lamoriello a dit, c'est Patrick Croix que je veux. Puis Patrick Croix, tout ce qu'il avait à faire, c'est raser sa barbe. Puis il peut passer euh, du côté des, euh, des Highlanders. Euh, J'ai besoin d'un petit peu votre opinion là-dessus, justement. Les, boys, euh, les Highlanders, justement, qui, euh, malgré leur récent déboire, n'étaient pas nécessairement en mauvaise posture. Mm. Ils ont quand même une fiche de euh, 20 victoires, 15 défaites et euh, 11 en prolongation. Je pense qu'au niveau du timing, c'était quand même quelque chose qui était nécessaire euh, à la lumière des, des récents événements pour les Islanders
2: Écoute, avant de me prononcer sur toute la saison, euh, la, la saison des Islanders en ce moment, est-ce que je vais donner une très grosse une grosse main d'applaudissement à Lula Moriallo? Qui t'a fait une masterclass de omerta, comme j'ai rarement vu dans la Ligue nationale de, de hockey. Je vais citer les, les paroles euh, de Jérôme, Birbu, un recruteur que, que je connais bien un peu, euh, que je connais un peu sur Twitter, qui avait dit Quand Patrick Roy est ternu, c'est le Québec au grand complet qui a la grippe. -qu le Québec track les faits et gestes de Patrick Roy. Au quotidien. On se souvient pas plus tard, quoi, il y a un mois et demi, on l'avait vu euh, à Ottawa ou quelque chose de même. Puis là, là il
1: y, y a un contact de Norman Flynn qui l'avait vu, puis c'était parti. La style était, était partie.
2: C'était incroyable, ce gars-là. C'est sûr que avec son passé de joueur, la légende qu'il est, c'est sûr que c'est normal un peu. Mais qu'aucun insider, que ce soit au Québec ou même les Elliott Friedman, les Pierre Lebrun de ce monde, n'ont mm -hmm. pas break la nouvelle avant, ça, c'est du Lula Moriello tout craché. Il a réussi une masterclass parce que ça a pris tout le monde par surprise. Tout le monde par mm -hmm. surprise. Personne <rire> s'y attendait. À, samedi après-midi, Lane Lambert, on pensait qu'elle allait survivre la fin de semaine. Pouf! Arrive sur Twitter vers à peu près quoi... 4h l'après-midi. 3h40, je sais, je travaillais sur 3, DLC, 3, il a fallu que je revérifie
1: quatre fois la nouvelle pour être sûr. 3h40,
2: <rire> Lane Lambert est congésée, Patrick Roy s'en vient. j'étais intérieurement, j'étais sidéré, j'étais saisi, mes
1: amis. J'étais sais sais, ben, saisi. Je, je je pense que tout le monde qui a vu la nouvelle est comme tombé sur le cul en partant. Je sais, a, là, a, comme tu dis, ça faisait aucun bruit puis c'est pas c'est pas normal puis la Mont yellow tu te dis regardez sa mort. La Montréal, c'est un expert, c'est peut-être le dernier des 4 DG dans les 4 grandes ligues qui est capable de faire ça, on parle quand même d'un gars qui, Puis on le sait, il y a des insiders dans la LNH, ils, sont... ils ont beaucoup de poids, des gars comme Friedman, Lebrun, je le disais, à l'été 2022, là, on se rappellera que ce gars-là avait signé des deals avec des joueurs autonomes le 1er juillet, ok. pendant tout le mois de juillet, tout le monde se demandait c'était quoi ces deals-là, personne ne savait, personne n'avait aucune idée, il y avait à peu près 5 à on savait qu'il y avait des deals de signés, Personne ne savait avec qui, personne ne savait pour quel, pour quel, quel contrat. Finalement, c'est genre, au tout début du camp d'entraînement, genre trois jours du camp d'entraînement qu'on l'avait appris, ce gars-là est incroyable pour, pour garder ça étanche, garder ça, pour que ça ne fuite pas. Il y a tellement de fuites à ce a aucun ça n'a aucun bon sens. Je pense que la seule fuite, puis je le mets en gros guillemets, c'est qu'on savait que les Highlanders étaient un peu liés à Boervat quand, quand ils étaient était dans mm -hmm. la transaction. Et même là, on savait pas que c'était les Islanders, c'était vraiment une équipe parmi tant d'autres, Puis c'est arrivé un peu par surprise, il y avait d'autres équipes qui étaient en course à ce moment-là, il est incroyable pour garder ce mort, et bravo d'avoir réussi à garder une nouvelle aussi importante, impliquant Patrick Roy, sous le silence au Québec, c'est incroyable, c'est un, un coup de maître, et parce qu'il a pas juste été dans un petit restaurant à Ottawa, certains, il a clairement été dans les bureaux des Islanders et personne n'a été au courant de ça, bravo à tout le monde qui a réussi à garder son mort, c'est c'est très, très impressionnant. Euh, surtout en 2024 de réussir à faire
0: Raphaël. Non, c'est ça. Écoute, oh, puis tu disais Lou Lamorillo est prend l'un des seuls DG capables de faire ça aussi. Le seul autre à, à qui ça me fait penser, puis ça, je vous en avais, je vous en avais jasé aujourd'hui, les boys. Là. Mais Pat Riley aussi, c'en est un aussi. Un ouais. autre parrain mmh, ouais. Un star. Il y a tellement un aura autour de ces deux personnages-là. Ouais. Tu sais, Lou Lamorillo, à part le, le fait qu'il exige à tout le monde de raser leur barbe et tout ça, mais il y a tellement un aura. Pis, une importance autour de ces deux joueurs-là. Puis en plus, si vous si vous écoutez le balado sur YouTube, euh, puis pour ceux qui ne savent pas aussi, nos balados sont euh, disponibles sur YouTube si jamais vous écoutez de la maison. On, on a une petite miniature très spéciale avec Lula Moriello dans le rôle du parrain. <rire> <rire> Mon rêve, pour de vrai, serait de, de voir Lula Moriello et Pat Riley être capables de, de parler un à un sur leur tactique, sur leur imposition d'une culture, parce que ça, c'est à quel point c'est du monde puissant non, ouais, mais
1: on, on fera ça, ça, ça juste après l'épisode de Belichick Saban qu'on parlait la semaine passée mais on oui, fait Belichick ça. Saban comme premier épisode on fait Patrick la Lamoriello 2 puis 3 on fera euh, Norman Flynn et Patrick de Croix de... Là, je sais pas là, quelque chose de même On pense qu'on prend les euh, ventes c'est ce là plan. à
0: ESPN puis on va avoir un petit peu de financement Donc, pour HBO prendre, attend ça. juste
1: ça oh. HBO oh. attend juste ça mm -hmm. Mais en même temps, en même temps, je veux dire, la Moriello et Pat Riley, c'est pas exactement les deux plus verbaux moteurs. Il y aurait des, des longs, longs silences, je pense, pendant cet épisode-là. Non, mais c'est ça. Fait que la Lamariello... fait... fait que Lou, comment tu vas? Bien, puis là, comme un petit deux minutes de pause, puis personne ne <rire> dit rien, <rire> puis on, on cherche tout de quoi dire, là, puis il demande comment a été sa fin de semaine, puis tu sais, c'est une demi-heure, puis on sait même pas, si... on sait même pas ce qu'ils ont mangé pour déjeuner. Tu sais, ce serait ce genre de rythme-là, -là, c'est lent, c'est sûr ce serait mm -hmm. vraiment lent ces deux-là, je sais pas.
2: <rire> mais, 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 mais cette cette arrivée de Patrick Croix, il y a beaucoup de monde qui disent que oh, ça va clasher. Lula Moriallo, ah. c'est un gars qui a beaucoup de pouvoir, qui contrôle tout, qui est là depuis un bout, qui connaît la Ligue nationale. Je pense, à part Gary Bettman, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui fait partie aussi des meubles que ce monsieur-là dans la Ligue nationale. Ah. Et là, on ah, se est dit, est-ce que Patrick Croix va revenir un peu à ses anciennes habitudes, un peu comme il a fait au Colorado? On sait comment ça s'est terminé. On a fait il a gagné Jack Adams à sa première année. On a amené une équipe de dernière place en série. C'était fou, c'était spectaculaire. Les deux autres saisons, on manque les playoffs et Patrick Croix décide, moi, je m'en vais. Je ne corrobore pas avec le, les idées de l'équipe. Et là, on se dit, bien là, c'est sûr que Patrick Croix ne reviendra jamais dans la Ligue nationale parce qu'il veut trop, trop contrôler. Il faut dire aussi qu'au Colorado, il y avait des rôles de président des opérations hockey en plus d'être entraîneur chef. Ça il tout, il faut oublier ce détail-là. Mais aussi, Patrick Roy, avec le temps, je pense qu'il a maturé. Avec, en ayant eu justement cette job avec les remports de Québec, il, qui était d'ailleurs directeur général et entraîneur-chef, il a pris le temps de maturer. Puis là, je pense qu'on voit Patrick Roy qui est là. Moi, j'arrive pour coacher et je ne vais juste coacher. Il n'y aura pas de prise de bec. Je pense qu'il savait dans quoi il s'embarquait. Je pense qu'il savait c'était qui son patron. Fait que je pense que de, de ce côté-là, je pense pas qu'il va avoir... Euh, tant, de, tant de clash que ça entre, mmh. entre les deux hommes. Et, mais le timing arrive juste à point. On vient de commencer la deuxième moitié de saison. Les Highlanders qui sont à peu près à 3-4 points d'une place en série éliminatoire. La dernière défaite de Lane Lambert, une défaite en prolongation contre les Blackhawks de Chicago, ça a été la goutte d'eau. Ça ne pouvait plus passer. Et là, tu rentres Patrick Roy et là, on a besoin d'un électrochoc. Pas plus tard que ce matin. Jean-Gabriel Pajot puis Mathieu Barzal qui eux-mêmes l'ont dit après euh, un entraînement de 15 minutes. Mais allez voir sur Twitter, tu as Patrick Roy qui est quasiment en train de s'époumonner sur la glace pour juste être... Les deux joueurs, ils ont dit, c'est ça qu'on avait besoin. C'est très ça qu'on avait besoin. Et juste pour vous dire, les Islanders de New York ont réussi leur audition parce qu'ils jouaient ce soir justement victoire de 3-2 en prolongation contre les serge à Dallas. Mm -hmm. Ce qui fait en sorte que on est maintenant à un point de faire les séries. Et il suffit juste qu'une équipe comme Tampa Bay ou Toronto ou Détroit connaisse ouais. des déboires pendant quelques jours, deux trois semaines, on se qualifie en playoff. Là, ce qui va arriver, c'est que là, du côté des d'Ilios faut et de la défensive au grand complet, il faut arrêter de donner des avances en fin de match. Mais ouais. c'est sûr, puis ce qui arrive, c'est que du côté Landers, c'est une culture d'organisation. On n'est pas axé sur l'attaque c'est pas un club qui va marquer des buts à outrance. On va se battre, on va vous battre en bloquant les tirs, en être étouffant en zone neutre, on va vous étouffer. Ben, écoute, Lula Morialo était euh, travailler pour les Devos du New Jersey quand Patrick Roy, toute la trappe était là, tu sais, ça, ça part un peu mm. de là, donc, tu sais, on va se battre de la dernière façon, puis je pense pas qu'on va faire des grosses transactions pour amener de l'offensive, c'est pas dans la culture de l'entreprise. Fait que, est-ce que les deux peuvent peux passer Ils... Tu sais, juste dans la division, tu as Washington, tu as New Jersey, as... même les Penguins de Pittsburgh ne sont pas très très loin non plus, qui visent à participer aux séries éliminatoires, ça va être très dur. Mais sait on jamais On le voit avec les Orioles d'Edmonton, depuis que Chris Norblock est arrivé, cette équipe-là est complètement transformée. Okay, mais juste avant là. Oui. Félix,
0: tu confirmes là-dessus ouais. pas T'as tu dit Patrick Roy avec les Devils
2: Oh Lou non, La excusez
0: excuse, Lou <rire> Lamoriallo. Bon, Moi j'avais entendu parce que quand tu parlais de Lou La Moriola, les Devils, je suis pas mal sûr que t'as dit Patrick Roy. Aussi oh écoute, ben, oh, ça se peut écoute, j'ai peut-être. <rire> Guitare. Mais... Guitare, guitar.
2: <rire> Non je sais, mais non je voulais vraiment dire Lou Lamoriallo. Mais ben, quoique, c'est quand même drôle parce que Lou Lamoriallo était avec les Devils en 2001 quand Patrick Roy a, de... a gagné sa dernière Coupe Stanley contre wow. avec l'avalanche du Colorado. Rale. On l'a, on l'a. C'est pour ça. <rire> ça, que tu voulais... ça que tu voulais dire tout ce temps-là. C'est ça, exactement. Mais écoute, on va souhaiter aux Hollanders, Je pense mm. qu'on euh, va peut-être faire quelques ajustements. Mais si on peut avoir un Noah Dobson, puis un, juste un Matthew Barzell et euh, un Noah Dobson qui produisent, on est en business. Puis tant aussi longtemps que la, la défense et les gardiens vont tenir le coup, on peut quasiment tout faire. Puis, puis écoute, tu parlais justement de, de ce match-là
1: ce soir. Euh, étonnamment, tu sais, on sait que Patrick Roy, un peu lié aux Canadiens, je veux dire, historiquement, euh, comble du hasard, qui a été le premier marqueur de l'ère Patrick Roy avec les Islanders. Fucking Alexander,
2: Alexander Romanov, bien Alexander sûr, Alexander Romanov, Évidemment, c'était la chose de
1: prévisible. Et euh, les Islanders qui vont, qui vont rejouer un match mardi soir. Et moi, ce qui m'intéresse, je ne sais pas ce que vous faites, les gars, jeudi soir, euh, Patrick Croix va coacher son, son premier match sur la route, euh, Probablement que c'est un adversaire... Ah non, c'est pas un adversaire quelconque. Patrick Roy, son premier match sur la route, jeudi soir, au Centre Bell, à Montréal. Euh, je pense qu'il mmh. n'y aura pas beaucoup de jeudi soir qui vont avoir plus fait jaser dans le monde du hockey à Montréal. Je pense que ça va en être un bon. Euh, si vous faites rien, jeudi soir, euh, je vous recommande. Je pense qu'on va, euh, va avoir beaucoup de plaisir au Centre Bell. Je pense qu'il euh, va y avoir une moitié de la foule qui va prendre pour le Canadien, l'autre moitié va prendre pour les Highlanders. Euh, même si c'est des Montréalais peu réduits qui sont fans du Canadien, ça va être une ambiance complètement folle, digne d'un match des séries, je pense. Euh, j'ai extrêmement hâte de voir ce match jeudi soir. J'ai hâte de ça, voir ça comment va. il va être reçu, puis j'ai hâte de voir comment on va. les partisans vont se comporter cette soirée-là. Ça va être très, très intéressant. Et s'il y en a un qui veut pas perdre ce match-là. C'est Martin, c'est Louis. Il ne voudra certainement <rire> pas perdre ce match-là contre Patrick Roy. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça, hein, ce match -là, la là la moitié soir. du monde qui vont prendre pour Patrick Roy, c'est
0: tout du monde qui ont aidé pour lui euh, en 95
2: quand il y a eu sa petite oui. de bec avec, oui. <rire> avec
0: Mario. Puis,
2: <rire> puis, à, ah non, attends, tu veux, tu, veux, tu, veux, tu veux, on parle de coïncidence avec le Canadien de Montréal? C'est quoi, 3h40? Que on, a, on annonce sur Twitter que Patrick Roy se fait, euh, se fait engager ouais, par ouais, les Islanders? Ouais. Qui qui donne 8 buts quelques heures plus tard contre les blues de Boston <rire> Non. En fait, en fait le ce c'était pas 15... Samuel Montembeau. c'est pas sa fiche. Ah. Mais le Canadien qui donne 9 buts est Samuel Montembeau. En tout cas, il s'est pas fait huer. Il n'y a pas eu de prise de bec avec le président, tout ça. Mais juste pour dire que des fois... Le... Tu sais, quand on dit que des fois, les dieux du sport aiment ça, rig un peu juste pour les narratifs. On là. vit dans
0: une simulation.
2: La ça, simulation, est... effectivement. C'est ça.
1: Ben, écoute, tu parles de simulation et je, je vais faire une petite transition à un autre sujet pendant qu'on est là. là. Euh, je parlais de jeudi soir, comme quoi ça va être un, le match retour de Patrick Ross en Belle. Jeudi soir, un match entre les, les Blackhawks, les Oilers, ce sera un match complètement inutile qui aurait certainement pas d'intérêt, sauf si Corey Perry, avec tout ce qui s'est passé, par hasard, par peu hasard, Corey Perry signe un contrat avec les Oilers et devrait possiblement être en mesure de jouer ce match-là, jeudi soir contre les Blackhawks. Je pense que tu vas avoir une gang qui va regarder Patrick Roy à Montréal. L'autre gang va regarder Corey Perry à Chicago. Parce que oui, ça se passe à Chicago, évidemment. Je évidemment. Évidemment, ce serait bien trop plate que ça se passe à Edmonton. C'est vraiment dommage pour tous les autres matchs de cette soirée-là parce que tout le monde s'en fout complètement. On même pas besoin de se présenter. On se fout complètement de ces matchs-là. Regardez juste ces deux matchs-là. Corey Perry qui vient qui va... En fait, ce pas fait encore officiellement. Ça va se faire euh, dans, les, dans les prochaines heures. Corey Perry qui va signer un contrat pour le reste de la saison avec les Oilers, au salaire minimum, très probablement. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va ajouter un, un élément que les Oilers avaient besoin. Puis j'ai hâte de voir comment on va l'utiliser, surtout. Euh, Peut-être qu'il va y avoir un peu de, de, de backlash à Edmonton avec tout ce qui s'est passé par rapport avec, euh, avec Perry et tout. Euh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir beaucoup de choses par mm -hmm. rapport à ça. Il y a beaucoup d'implications avec ça. Puis on. On en jaserait un peu la semaine prochaine voir les premiers. les premiers, euh, premiers euh, contre-coups de cette euh, signature-là. Euh, ça promet. Ça va être un, ça va être un gros jeudi soir dans, dans la NH. Ouais, je sais pas ce qu'il gros... fait. Une chance, chance qu'il n'y a pas de Thursday Night football. Non, être un Écoute-moi qui
2: a décidé, genre cette semaines, de commencer à jouer au Ultimate Frisbee le jeudi soir. Quoi? <rire> <rire> Quoi? Oui, je me suis inscrit dans une ligue euh, quasiment le soir, maison, de maison. Oui, avant, mais... il y a ça! J'ai joué des fois dans les ligues d'été, puis j'ai recommencé parce qu'ils font des soirées libres le jeudi pour les débutants comme moi. Fait que ah, moi qui étais incroyable. tout content de genre, hey, je vais faire du sport le jeudi de soir, deuxième semaine, c'est probablement la plus grosse soirée du hockey quasiment de l'année. Fait que.
1: Fuck. Hey, parle-moi d'une je... parenthèse à laquelle je me serais jamais <rire> attendu à, avoir... à parler de Corey ah, Perry. » C'est très que moi, quand j'ai <rire> joué aux gars que, que je jouais au flag football, euh, mon <rire>
0: <rire> totalement random. Trêve euh, de bavardage, Félix, tu parlais des Oilers d'Edmonton parce que, mon Dieu, comment les Oilers d'Edmonton ont réussi à renverser ça, ce début de saison merdique qu'ils ont eu. Les Oilers, qui sont ben, l'une de trois équipes canadiennes qui sont totalement en feu, ont établi un nouveau record, non pas seulement de concession, mais un record pour une équipe canadienne soit dit en passant, euh, un record de, de victoires consécutives euh, qui est maintenant à 13 victoires, quelque chose que même les Oilers de Wayne Gretzky n'ont jamais fait. Et puis là, on vient d'étrôner un record qui appartenait à nul autre que les Canadiens de Montréal euh, de fin des années 60. C'est totalement fou ce qui se passe du côté de d'Edmonton en ce moment. Puis on, on va s'en sortir là-dessus, puis un peu aussi sur les, autres, les deux autres équipes canadiennes en Winnipeg et Vancouver. Moi, la seule personne à qui je veux qu'on qu donne des euh, vraiment des, des excuses à l'échelle nationale, c'est
1: Stuart Skinner. Ouais, écoute, hey, moi je m'excuse, mais si j'ai aucune excuse à donner à Stuart Skinner parce que dans un épisode qu'on avait fait au mois. J'ai fin du mois d'octobre ou début du mois de novembre, je me souviens ben, pas c'est lequel exactement. Ben, ben, ben... On parlait des orders et j'avais utilisé l'argument super scientifique. Pour dire que les Oilers, j'étais pas inquiet pour Stuart Skinner à cause de sa moustache et que je vais jamais prendre contre un <rire> gars qui a une moustache. Et depuis que j'ai dit ça, Stuart Skinner est un vrai mur. Bon, si vous réécoutez cet épisode-là, ignorez tout le bout où je dis « Je pense que les Oilers, il est trop tard, je pense pas qu'on va en faire les tirer, Ignorez tout ce bout-là. Faites comme si je ne l'avais jamais dit. Écoutez juste le bout de la moustache et je vais avoir l'air d'un devin. J'ai collé que la moustache de Stuart Skinner allait le sauver. Euh c'est une équipe dans la LNH, écoute ça. se je cherche un consultant gardien de but, je suis disponible. Je vais vous dire tout de suite mon premier truc. Trouve un gardien avec une moustache, c'est sûr et certain que ça fonctionne. Ils sont tous bons, ils sont tous bons. Si tu vois, Skyler et rendu Bravo. un Donc, ça veut dire que tu ne seras
2: jamais engagé par les Highlanders?
1: Ben, ça, c'est j'avoue, hein? C'est pour littéralement pas. Hé, dis que ce Rockin... Non, mais sais que j'adore ce Rockin, mais Imagine ce Rockin avec une moustache. Sorokin avec une moustache, je pense qu'il qu arrête littéralement toutes les rondeurs. Je pense que c'est jeu blanc après jeu blanc. Sorokin avec une moustache coaché par Patrick Croix. C'est... C'est le meilleur gardien d'histoire de Mais Le meilleur gardien, c'est
2: même pas proche. Ben, écoute, je me dis... Oui, les Oilers c'est le fun, mais quand t'as une équipe comme Winnipeg, ça fait 34 games de suite qui ont pas donné plus que 3 buts. Ça, c est, c est y a-tu une, une moustache, lui? Y a-tu une moustache? Conner là-bas, comme.
0: Il n'y a pas, il a... <rire> m'en
2: souvenais, il y a pas de... ça,
1: Tu
0: sais, je y pense qu'il y a, a, a peut-être genre qui fait très cowboy là
2: <rire> Je vais aller non, voir ça Tu, mais, montrais, mais... tu
0: pourrais, pourrais, pourrais montrer une photo de Connor Lesboks en plus avec la coupe de chute C'est un petit, petit peu comme
2: quoi, moi, là tu sais, tu as comme la moustache puis la barre qui se rejoignent eh, ça fait un
0: job Je te dis, ce gars-là, il a été un extra dans Django Unchained
1: Oui, c'est exactement ça Il a le profil parfait pour ça J'adore la comparaison
2: mais tu mais moi j'ai juste tellement hâte à la finale de l'Ouest qui va genre impliquer Winnipeg puis Vancouver, le pays va pas y aller en feu. Le, nice. Genre yeah, right. à, part, à partir de la Saskatchewan, à partir de genre Brandon au Manitoba jusqu'à genre Victoria en Colombie-Britannique, ça va passer au feu. Si, si wow. mettons.
0: Nous autres dans l'est du pays. Alors...
2: <rire> Nous autres on va regarder Patrick Roy avec les Islanders.
1: <rire> oh, on va regarder.
2: Pendant qu'on le... va, qu va se réjouer que les Maple Leafs de Toronto vont manquer les séries.
1: <rire> oh ça ce serait malade. Ça ce serait malade. <rire> non puis c'est ça. Pis, tu parlais comme quoi une finale Winnipeg vancouver et pis tout mais les, les Oilers je ben, m'excuse mais là ils... Sont revenus dans cette conversation-là, des Kim mm -hmm. qui peuvent être là. Puis la question, c'est est-ce que le pouvoir de la moustache va tenir jusqu'en série L'année passée, ça n'avait pas tenu jusqu'en série. Puis il a fallu que, que la soupe Campbell vienne nous sauver. dans euh, <rire> la soupe Campbell, cette année, je pense qu'il n'y a même pas grave de sauver elle-même. Euh, fait que j'ai hâte de voir. Les ça, ça, chaque année, c'est encore la même question est-ce que le gardien va tenir Est-ce que ça va, ça, ça va tenir jusqu'au bout Parce que niveau attaque, on va être correct. Puis là, Corey Perry va venir aider un peu aussi à amener de la, de la profondeur et de l'expérience à ce noyau-là. Puis Corey Perry, s'il une chose pour laquelle il est bon, c'est de se rendre en finale de la Coupe Stanley. Bon, il il perd pas, pas mal, il tout... Pas gagné. Non, il pas mal ah, tout le temps, on. mais le... il sera en finale, il sera en finale. Euh, fait que j'ai hâte de voir à ce niveau-là, les Oilers sont, à... sont intéressants. On a des ressources cette année, euh, encore une fois, et là, on, on est littéralement imbattable. Et je pense qu'éventuellement, le, le, on va piquer du nez un peu, ça peut pas durer pour toujours. On peut pas être la, la meilleure équipe de l'histoire de la Ligue pendant trois ans de suite. Là. Mais j ai, j ai, je me demande combien de temps ça va durer cette séquence-là. Je ne sais pas si on, 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 on est encore sur l'effervescence du nouvel entraîneur. Évidemment que l'équipe n'était pas aussi mauvaise que ce qu'elle était au début de l'année. Est-ce qu'elle est, qu est aussi bonne que ce qu'elle est depuis euh, une trentaine de matchs? Ça, c'est l'autre question. Je me demande qui sont les, les vrais Oilers en ce moment. Euh, ça va être intéressant de voir si on, on va avoir un portrait plus clair de ce que sont vraiment les Oilers dans la deuxième moitié de la saison qui s'en
0: oui, exact. Je regarde un peu l'horreur des Oilers dans, dans les euh, quelques jours qui suivent. On a euh, des affrontements qui vont être contre les Blue Jackets de Columbus, après ça, les Blackhawks, après ça, les Predators et tout ça. Après ça, le 6 février, contre les Golden Knights. Ça, oh, ça, ça, ça va, ça, ça, ça va ça. être un excellent défi. Je pourrais voir la séquence des Oilers se poursuivre jusqu'à ce match contre les Golden Knights. Et après ça, peut-être, peut-être que ça pourrait se terminer là. Ouais. Mais avec Edmonton, Winnipeg qui sont dominants et Vancouver aussi qui oui. ont simplement une attaque totalement dévastatrice cette année. La question est de mise maintenant, les boys. Mmh. Contre quelle équipe? On est dans la Ligue nationale demain matin. Contre laquelle équipe de, de ces trois-là est-ce qu'on on, chirait dans nos penses s'ils se retrouvent devant nous? Laquelle on voudrait le moins affronter? Là
1: je, ben écoute, moi je vais y aller avec une euh, En fait, je, je, je vais te donner une réponse en deux parties. Si je suis une bonne équipe, l'équipe canadienne que j'ai le plus peur d'affronter, c'est le Canadien. Parce que le Canadien a la meilleure équipe de la Ligue contre les bonnes équipes, sauf contre Boston. Contre Boston, c'est autre chose, mais... contre hey, les bonnes On a équipes, déjà gagné Canadiens... contre Boston cette année. Ouais, on a déjà gagné, puis bon, c'était pas exactement ça qui est arrivé samedi soir, mais écoute, euh, puis contre une bonne équipe, le Canadien, visiblement, c'est l'équipe à prendre au sérieux, mais de façon générale, les rollers sont... C'est dur, de... dur de prendre contre les Hallers. Surtout si tu es un défenseur.
0: Dur. même tu es un défenseur, tu dois reculer face à mec <rire> David qui s'en
1: Hey, ça, oublie ça. Oublie, sérieusement, Oublie ça. Puis honnêtement, Elias Peterson n'est pas loin d'être de, de, le, le deuxième meilleur centre de la Ligue, dans le sens où il y a tellement une autre grosse saison. Puis hey, ce gars-là va tellement signer un gros contrat cet été. Et là, avec les Canada. Canadiens. Peut-être. Peut avec, le, hey, avec le Canadien, il serait malade. Écoute, j'y crois pas, mais ce gars-là est tellement en train de se rendre riche en ce moment. Quelle saison encore pour Elias Peterson euh, mais je pense que les Oilers sont juste un, à un autre niveau. Puis en tout respect pour les Jets qui ont Connor Raleigh box puis les, les, les Canucks qui ont un super bon noyau avec Elias Peterson, quand, et Quinn Hughes et tous ces gars-là. Mais les Oilers en ce moment sont à un autre niveau. Connor McDavid, Leon de Recital, puis tous ces, tous ces gars-là, ça juste pas de bon sens. Le talent je... est tellement incroyable. Mmh. Puis je, 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 pour moi, c'est la équipe canadienne, même si le <coughs> classement ne reflète pas ça en ce moment.
0: Tu sais <coughs> quoi, je pense que je vais y aller avec le choix Hipster, moi, je vais y aller avec Winnipeg. Ah, c'est-tu?
2: Moi, je pense que j'embarque avec Mio. J'aime ça. ça J'aime ça aussi. C'est pas, pas,
0: pas euh, nécessairement euh, des, une équipe qui sont autant flashy que les Oilers, euh, qui ont euh, les deux meilleurs attaquants. De ben, Peut-être le top 1, puis mettons top… Euh top 4, on va dire, avec Draft Sa Sans Donc, compter si cette...
2: Zach Hyman, qui pour à peu près 5,5 millions, va probablement <rire> faire la, la saison de 50 buts la plus euh, silencieuse de l'histoire de Mais
0: comment... Ça, ça, juste avant que je, je, je revienne sur mon point, à quel point Mike David est profitable pour le PIB de l'Alberta, à quel point il permet, il permet à des joueurs d'aller chercher des gros contrats, parce qu'il il, il, il a fait de Pat Maroon un marqueur de 20 buts.
1: là. C'est fou. C'est incroyable.
0: Mais bref, pour ce qui est de Winnipeg, moi, c'est justement l'argumentaire de la défensive parce que c'est la défensive qui gagne des championnats. Mm -hmm. Puis quand un gardien qui a été aussi constant que Connor et les Bucks cette saison, c'est difficile à battre, là. Puis ils vont marquer les buts. Ils ont, ils ont quand même une super belle brigade en attaque. Mais la défensive, là, c'était pas capable d'en marquer. Tu vas, pas, tu vas pas gagner, là. Vrai, puis, tu sais, Connor, à Léboc, euh, puis en plus de ça, ben, je vais utiliser le même argument que Félix? Lui aussi, il y en a une moustache. Là.
1: Ouais, mais écoute, imagine qu'il y avait juste une moustache. Mettons qu'il se rase ouais. la barbe et qu'il y a juste une moustache. Je si si que... l'époque fait ça, si l'époque a juste une moustache c'est la fin d'année, change mais mon pic, je change les Mais William
0: Kennedy, ils ont Mais, écoute, Mio, je pense,
2: pourra ne pourra pas en rajouter plus que ça. Tu as pas mal sorti mon argumentaire. j'avais avec Mio. Puis, je vais prendre pour Winnipeg un peu aussi pour de la partisanerie parce que l'édition 2017-2018, le White tu sais, l'année où Winnipeg s'est incliné contre Vegas en oui. finale de lutte, je pense que c'était intimidant que le sacrement jouait oh, cette oui. équipe-là. Et je suis tellement déçu que cette équipe-là ne se soit pas rendue en... Ah. Tu sais, moi, ma finale de rêve en 2018, c'est Ovechkin contre Patrick Liney contre toute l'affaire la, la, la des... Euh, contre toutes ouais. les... Mais tant qu'une équipe canadienne gagne la Coupe Stanley, moi, mmh. je vais être content. Fait six que, ans euh... plus
0: tard, au passage, six ans plus tard, Patrick Lanné et Ovechkin sont washed. Oups.
1: Wow. pis mmh. puis, mmh. puis, honnêtement pis aussi les Jets le dernier point là-dessus ça serait quand même cool pour eux on a échangé pis à Luc Dubois on, 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 on s'est vraiment fait donner de la merde pour cet échange-là hein. je c'était <rire> cool mais on s'est fait je donner sais, de la merde pour cet échange-là pis <rire> honnêtement deux des trois gars qu'on a eu sont meilleurs que Dubois cette année pis Paris a été blessé mais peut-être peut-être qu'il va être meilleur aussi pendant que ça là Dubois il est épouvantable avec les Kings c est, c est, c est, je trouve qu'il y aurait quand même une belle revanche une belle revanche pour les Jets qui ont cru en Gabriel Hardy ont cru en Alexia Farlow Bravo à eux autres pour ça, puis je suis, je suis content qu'ils connaissent du succès, parce que c'était un gros pari qu'ils ont pris,
2: puis ça, ça fonctionne bien jusqu'à maintenant. Chapeau à eux. Euh, à puis, puis, puis Dans les paris que a dit de Mark Scheifler puis qu'on a un bas qui signe oui. des contrats. Oui, oui. Qui, oui. qui signe oui. « Out of the fucking nowhere » des contrats de 8 ans qui se commettent. Moi aussi, si c est, on est capable de récompenser la loyauté dans la vie. Les just going la Coupe like Stanley. Être hey, puis... loyal la
1: Winnipeg, ça vaut quelque chose. C'est <rire> du commitment, là. Hey, C'est grave. Là. Puis, clairement, c'était Blake Wheeler le problème. Blake Wheeler s'en va, l'équipe se met à bien jouer. Puis, il y avait des problèmes de toxicité dans ce vestiaire-là. Peut-être mm -hmm. que Blake Wheeler était un plus gros problème qu'on pense s'en aller, puis ça, 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 ça se libère pas mal. Là. Ça joue mieux mm -hmm. depuis ce temps-là. Bravo aux Jets pour ce ont on fait de ce cette saison, c'est très impressionnant.
0: C'est justement comique. Avant qu'on passe au prochain sujet, je vais, euh, je vais lancer ça pour le monde à la maison qui peut-être suive un petit peu moins tout ce qui est euh, niveau LNH. inquiétez vous pas, c'est pas nécessairement que vous ne suivez pas bien, c'est que la LNH fait une mauvaise job avec ça. Euh, mais on a fait une, une drôle d'annonce du côté de la Ligue nationale euh, cette semaine, euh, une formule pour ce qui est du match des étoiles. Donc, euh, on, va avoir, euh, on va avoir des capitaines pour euh, chaque, pour chaque division qui vont être là pour représenter et tout ça. Oh oui. euh, on va ajouter des célébrités pour être les co-capitaines de ces euh, joueurs-là. Euh, <rire> sans surprise, sans surprise. Euh, Austin Matthews pour l'Atlantique va être accompagné euh, de Justin Bieber. Je pense qu'on euh, aurait pu prédire ça il y a, il y a trois ans, puis
2: personne n'aurait été surpris. Tu sais, <rire> Mais... j'aurais mis de l'argent, là-dessus, puis même moi j'aurais eu raison. <rire> <Exact. rire>
0: co-capitaine, co-capitaine pour Connor McDavid, euh, Will Arnett, ok, donc euh, acteur, euh, sure. acteur de, canadien de, de renom. Euh, les frères Hughes vont être avec euh, Michael Bublé. Euh, pourtant, Noël va être terminé. Fait que euh, je sais pas qu ce que Michael Bublé va faire là, malgré qu'on sait que c'est un gars de Vancouver et tout ça. Puis euh, Benetton McKinnon va être avec la nouvelle sensation de la musique pop, Tate McRae. Euh, que ça, ça va être définitivement spécial. Je, je... Non, mais fait... une chose que
1: Cold Sledgeur est pas là. Si, si Cold Sillinger avait été là, ça aurait fait ça. Parce que les deux étaient, les deux étaient en couple. Puis là, il y avait eu, ça avait, ça avait il y avait eu une petite de bordel avec ça. Puis, elle serait faite un petit de beau hein? La aurait eu à gérer ça. Ça aurait été magnifique. Une controverse, la aurait tellement ça.
2: Elle, Non mais La LNH qui essaie de bien faire puis qui crée une controverse sans vouloir la oh, faire. Oh, ça aurait été, ça aurait été arrivé. malade.
1: Ben, voyons donc. Écoute, en La en enfin, c'est Taylor Swift puis a fait une, il a fait une controverse avec. Ça aurait été, Noir, exact. ça, été ça,
0: ça pour dire que Tate McCray aurait été à plus de matchs des étoiles de la LNH que Cole Sillinger <rire> <On> va... <rire> Shots fired. les boys on va passer au, au basketball euh, c'est drôle de semaine euh, dans le fond on est dans les Dog Days euh, pour, euh, pour ceux à la maison qui n'ont peut-être pas déjà remarqué. Euh, les grosses nouvelles qui se passent euh, du côté du basketball en ce moment, c'est la date limite des transactions qui approche, qui euh, va être le 8 février prochain. La seule équipe qui a fait quelque chose de, de grande envergure, ce, en ce sont les Raptors de Toronto. On oui. en a parlé dans les dernières semaines de l'échange de OJ Anunnobi au. Euh, au Knicks de New York, et qu'on est allé chercher justement quelques autres morceaux avec ça, dont Emmanuel Cookley et RJ Barrett. Maintenant, c'est fait. On s'est défait du dernier gros morceau, et non pas du dernier morceau, mais du dernier gros morceau de l'équipe championne de 2019, des Raptors de Toronto. C'est fini, finalement, avec Pascal Siakam. Puis ça, ça fait mal aussi pour les témoignages qu'il a donné après, mais je vais être très honnête. Je suis content que ça soit fini, comme ça, je, on n'est oui. pas obligé d'en parler. C'est ce que oui. dis avec les autres échanges aussi. Je suis content qu'on n'ait plus en en parler. Puis autant que Siakam a avoué cette semaine que lui il aurait été prêt de, à terminer sa carrière à Toronto. Puis ça, c'est une denrée rare. Et même Asahi Ujiri, lui aussi, quand il a rencontré les journalistes, il a été émotif. Il était, mm. il était rendu aux larmes quand c'est rendu qu'il devait parler de Pascal Siakam parce que c'est un joueur qui était prêt à rester là jusqu'à ce que les jambes lui en tombent avec okay. l'organisation des Raptors. Un gars comme Masayu Jiri justement et Pascal Siakam, ce sont deux natifs de l'Afrique, ce sont deux gars qui sont partis de rien et de s'être bâti une carrière de la sorte avec les Raptors de Toronto puis justement d'être aussi un joueur cultivé de la franchise. C'est un joueur, C'est ouais. un joueur qu'on a bâti nous-mêmes c'est un, un produit total de
1: l'organisation, c'est ça, oui.
0: Exact. Puis là, euh, du côté de Siakam, je, 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 je vais lui lancer mes fleurs parce que le gars, il a quand même réussi à performer. Le gars, il a réussi quand même à rentrer travailler selon ce que euh, Masai Ojiri disait euh, chaque jour, puis il d'être la meilleure version de lui-même malgré tout le bruit qu'il y avait, puis du bruit qui est autour de l'organisation depuis très longtemps, depuis qu'on réalise que on va bâtir autour de Scotty Barnes. Puis même Scotty Barnes, lui, lui, très conscient qu'il est le futur de l'organisation. Ça lui a fait mal parce qu'il a dit lui-même que Pascal Siakam, c'est comme un grand frère qui s'en va. Deux alliés, mm -hmm. deux joueurs qui jouent vra vraisemblablement à la même position. Ça fait mal.
1: Ah, Puis c'est sûr, sûr, ça fait mal pour les, les Raptors. T'sais. Siakam, c'était... Scottie Burns est là, mais ça reste que sur les dernières années, Siakam était peut-être le visage de la franchise. Depuis que, que Wallerner était parti, c'était comme le, le, le sans dire le successeur, mais c'était un peu celui qui... Ben, — Il y a eu Carl Laurie entre-temps. — ouais c'est ça, ça. Il y a eu Laurie pour, aussi. — Pour mais eux, sais, deux saisons,
0: mettons. — C'est ouais. ça.
1: Puis, tu sais, Siakam faisait... Je, 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 je refomule un peu. Siakam faisait partie comme du noyau de visage. Dans le sens mm -hmm. où on, on avait Larry, on avait euh, Fred Van Vliet aussi qui était là, qui avait été un gros morceau en 2019, mm -hmm. puis Ananobi qui prenait un peu de place. Il y, y avait comme un, un, un certain noyau de visage, puis Siakam était un peu le dernier qui restait, puis ça vient voir à Chris Boucher qui est encore là et qui pour combien de temps, telle est la question, mais mm. Siakam est encore le, le dernier de cette ancienne époque des Raptors-là et dans l'NBA, on le sait, ça bouge vite. Hein. Tu disais, Siakam et, et Chris Boucher sont les deux derniers... Et, ben, Siakam, dans le cas de Siakam, était, mais Boucher est le dernier morceau de l'équipe championne de 2019. Pas de 2012 ou 2013, 2019. Ça fait cinq ans de ça. Ça fait pas longtemps, là. Puis l'alignement a changé au complet depuis ce temps-là. Les Raptors ont eu le temps d'être euh, bon, pas bon, un peu bon, plus bon et vraiment plus bon. Euh, ils ont eu le temps de faire tous ça en 5 ans. Ça change tellement vite dans l'NBA. Euh, les coachs, aussi qui changent aux deux semaines après dans l'NBA, mais si y a quand même qu c'est un gros morceau à Toronto. C'est un gars qui, tu disais, est un produit de l'organisation. On en parlait avec les Lyons tantôt. Des gars comme ça qui... Sont un peu des, des underdogs, puis qui deviennent des joueurs importants de l'organisation. Ils ont un gros sentiment d'appartenance. Puis je ne comparerai pas Siakam à ces gars-là, mais tu sais, Yannis Antetokumpo, par exemple, qui était un 15e choix total, ou même Nikola Jokic, qui est un choix de deuxième ronde, c'est des gars qui ont été développés par l'organisation et qui sont devenus parmi l'élite de la ligue. Et même si Siakam n'est pas à ce niveau-là, c'est un peu le même principe dans le sens où on a pris un, un gars qui était, quand on l'a pêché un projet développemental, et on l'a amené à son plein potentiel. C'est pour ça au nobi ça a fait mal un peu aussi, dans le sens où c'est le même profil de gars. C'est encore tout le même profil de gars qui euh, est... C'est dommage pour les, les, les Raptors qui perdent un, un gars qui semblait vouloir rester. En tout cas, selon ses dires, on ne saura jamais si, si c'est vraiment ça qui est arrivé. Ben, Mais, le gars, il a euh... même publié euh, une lettre ouais. avec le The Players' Tribune là, pour, ouais. euh, pour témoigner de ça, là. Puis je pense que ce qui est arrivé aussi, c'est que les Raptors voulaient juste pas lui donner son contre max aussi. Euh, je pense qu'on avait peur que ça menote un peu sur le, le plafond salarial. On voulait garder de l'argent pour Scully Barnes et tout. On, on, on voulait se donner de la marge Il y a de manœuvre. Il y a de la business ça, derrière ça. ça. On, on, voulait, on voulait changer d'air aussi. T'sais, je parlais justement de cette époque-là, 2019. Tout le monde est parti et on veut arriver à l'air Scully Barnes un peu avec tous ces gars-là. Emmanuel Cookley, RJ Barrett et, 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 et tous ces gars-là. Je pense qu'on voulait passer à autre chose. Puis, je pense que l'échange au Pacers, c'est lui rendre un service. Il va rejoindre Tyrese à Liberty, où il va avoir Maintenant, du gros enfin... fun avec lui. Euh, malheureusement, pour les fans des Raptors, Benedict Mathurin n'est pas dans cet ah. échange-là. Et Malheureusement pour Mio, qui espérait vraiment l'avoir. Mais quand même, trois choix de première ronde pour mm -hmm. un gars qui est joueur autonome en devenir. Bravo. C'est ouais. bien fait pour euh, Massa Yuji à ce niveau-là. C'est un bon échange pour les Raptors, même si c'est sûr que ça fait mal de perdre un, un favori de la je peux juste, tu... Est-ce que je peux juste dire au passage que je l'avais callé? Oui. oui, oui, oui. Les je Pacers, les pacers, pacers de
0: l'Indiana, définitivement, okay, bon, l'échange n'était peut-être pas ce que j'avais prédit. J'aurais vraiment voulu Maturin, Puis ah. j'aurais été prêt à ce qu'on mette peut-être Dennis Schroeder dans cet échange-là pour être le, le second à Terry Sally Burton. Je l'avais collé. tiens juste à dire ça. Mais, mais par-dessus tout, par-dessus tout, super content pour Pascal de se rendre avec les Pacers qui vont définitivement compétitionner. Oh, euh, oui. Peut-être peut pas cette année, ou du moins peut-être l'année prochaine. C'est un gros défi qu'on prend, mais en même temps, du côté des Pacers, euh, une équipe de petit marché, c'est pas une équipe qui va aller signer des agents libres de, de gros noms euh, pendant l'entre-saison. Ce qui fait que du côté des Pacers, c'était ça qui était disponible pour nous. Ça a coûté cher, puis on l'a eu. Euh, petite mention aussi, euh, Félix, tu parlais de, de, de Chris Boucher, bien. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, ben euh, en ce dimanche, pour aller au 360, j'ai écrit un texte concernant Chris Boucher. Et comme quoi, euh, selon euh, l'analyste Blake Murphy pour euh, le réseau Sportsnet, euh, disait sur euh, son émission, The Raptors Show, que euh, il n'est plus vraiment dans les plans de l'organisation. Ouais, euh, vraiment. Bon, non, ben c'est ça, tu sais. Surprenamment. Euh, du côté de, de Boucher, on disait qu'il va devoir certainement se trouver une nouvelle adresse, euh, puis l'évaluation. Les, les, en ce moment, l'organisation est en train d'évaluer cette possibilité-là euh, d'ici le 8 février prochain. Donc, une fois que Chris Boucher va partir, ça va définitivement être le dernier membre des euh, Raptors de 2019 à quitter. Petite mention sur Boucher aussi, euh, son temps d'utilisation est totalement horrible. Euh, depuis, et puis Justement, pourquoi on, on met toujours des petites guillemets avec lui ou des petits astérix avec lui, c'est que Chris Boucher a été en uniforme que deux fois lors euh, de la conquête de 2019. Ouais. C'était contre ouais. les Bucks mmh. de Milwaukee. Euh, et puis, depuis la saison 2019-2020, son temps d'utilisation ne fait que descendre. Euh, okay. On passait de 24 minutes à 20 minutes et puis là, on euh, joue à peu près euh, 14 minutes par match. On va passer au baseball.
2: Juste une petite parenthèse, je me souviens juste de la glorieux, glorieuse épo, euh, époque où Aaron Bain jouait pour les Raptors de Toronto.
0: <rire> C'était dans cette même époque où Chris Boucher a été un partant, euh, peut-être une quinzaine, vingtaine de joutes. Chris Boucher a été un partant sur cette édition-là. Des Raptors qui ont joué à Tampa Bay au passage euh, cette mm. saison-là aussi. C'est vrai, c'est fou ça. <rire> on va ouais. oublier ouais. ça dans
1: nos mémoires, mais ça permet d'avoir Scotty <rire> Parts. Um,
0: on va s'en aller au baseball là, parce que ouais. Du côté euh, des Astros, on a fait une grosse signature. On est allé chercher nul autre que Josh Hader, reconnu comme étant l'un des meilleurs releveurs, sinon peut-être pas le meilleur releveur des ligues majeures mm -hmm. quand même, ancien des, des Padres. 5 ans, 95 millions de dollars avec justement, comme je dis, cette équipe des Astros pas n'importe qui, là, quand même, qui, euh, qui, qui signe euh, Josh Shader, une équipe qui, bon année bon. après année, les Astros euh, vont être de la conversation pour la série mondiale. Est-ce que, justement, on ne les considère pas encore une fois parmi les
2: favoris, mais encore plus Plus, plus Ben, écoute, les Astros de Houston viennent de former le plus gros Big Tree de releveurs du baseball majeur avec, <rire> avec Brian Abreu. Brian Abreu qui va lancer la septième, Ryan L.C. qui va lancer la huitième et Josh Hader qui va lancer ah, Ryan la neuvième. Ryan Presley, Ryan Presley, Presley. <rire> merci, merci. Et Josh Hader qui va lancer la neuvième. Il n'y a pas un trio de releveurs qui va être non. aussi bon que ça dans la MLB. <rire> bon. Et tant aussi longtemps que les Astros ont ce corps-là avec les, les Alvarez, les Tucker, les euh, les altos-v de ce monde, les Bregman et, et tout le tralala qui vient avec ils vont être encore favoris, juste mm. l'automne passé, ils étaient un match de retourner en série mondiale encore ouais. que... puis, puis tu, sais, tu justement tu, tu parles de ce trio de releveurs-là dans,
1: dans les dernières années la relève des Astros a toujours été une force justement, Presley qui est un des meilleurs closers de la ligue depuis des années Brian Abreu, on a eu des Raphaël Montero on a eu des Kendall Graveman il y en a eu des bons releveurs qui sont passés par là Puis il y en a tout le temps des bons et là, chapeau aux Astros d'avoir été proactifs quand même Ryan Presley a une année ordinaire comme closer. On perd pas de temps. On va chercher le meilleur de la Ligue pour le remplacer. <rire> et c est, c est, c est, on n'y est pas pitié. Quand je dis ordinaire, il était quand même très, très bon. Là. Ça restait un, un très bon closer. Mais dès qu'il était un peu ordinaire, on va chercher le meilleur de la Ligue pour le remplacer. C'est arrivé assez rapidement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rumeurs. Pis en dedans de trois jours, c'était comme tout fait. C'était comme négocié, puis c'était fait. Hader a signé. Euh, bravo à ce d'avoir été chercher une, euh, le meilleur relevoir de la Ligue. Puis, on le sait Kater a connu des quelques saisons plus difficiles, mais quand tu regardes l'ensemble de sa carrière, c'est presque tout le temps bon. Puis Ça a été difficile quand il est arrivé à San Diego, mais l'année passée, exceptionnelle. La seule chose, demandez-lui jamais de lancer autre chose que la neuvième manche. Il va mmh, péter un vrai. plomb. <rire> euh, il...
2: Puis, littéralement, c'est même lui qui oui, veut, oui. veut vraiment pas lancer, mettons, un non. retrait ou deux en huitième. C'est la neuvième ou c'est rien. J'exagère pas, l'année passée,
1: les padres, dans pleine course courses au Syrie, la dernière semaine, ça leur prenait, il fallait qu'ils aient littéralement tous leur match pour avoir une chance. On lui a demandé de lancer quatre traits. Pas deux manches, on lui a demandé quatre traits. On lui a demandé de le dernier de la huitième et de lancer la neuvième. Il a dit, « Non, j'embarque pas avant la neuvième, vous vous arrangez pour le reste. » Tant qu'ils gardent la neuvième, ça va être correct. Demandez-y juste pas de lancer. Ouais, Est-ce qu'on si peut dire
0: maintenant que les joueurs de baseball sont, sont, sont tellement... On dit beaucoup aussi que les, les, les joueurs de hockey, les joueurs de la Ligue nationale, sont des joueurs superstitieux, mais au baseball,
2: là... La, les releveurs, c'est fou. Les releveurs, c'est complètement fou. En, en fait, je te dirais, les joueurs de baseball, c'est comme... Prends les goalers au hockey, c'est tout... Euh, Tous les joueurs de baseball sont comme les gardiens au hockey. Ouais. Ouais. Son, son, pis, son bi, bi, les lanceurs,
1: les, les lanceurs une petite coche au-dessus encore, une ouais. petite, petite coche au-dessus, c'est fou, puis écoute, puis c'est ce qui est drôle aussi, Josh Hader, c'est pas son premier passage dans, dans l'organisation des Astros, il était un, initialement Hader a été repêché par les Orioles, et comme tout bon espoir des majeurs, il a été échangé à peu près 8 fois avant de se rendre euh, dans la MLB, euh, a été repêché par les Orioles, et ensuite a été échangé aux Astros, qui l'ont par après échangé aux Brewers, où il y a eu une bonne partie de son succès en carrière, et c'est très drôle quand même, parce que l'échange qu'il a envoyé aux, aux, aux Brewers impliquait euh, My, euh, Mike Fiers de, de, de l'autre côté, et Mike Fiers qui, quand tu regardes ce gars-là, euh, pour un lanceur qui était profondément ordinaire, <rire> ce gars-là a eu un impact sur la MLB des dix dernières années, complètement absurde, Mike Fiers que vous connaissez peut-être comme étant... Celui qui a ramené à la surface le scandale de tricherie des Astros Qui a été un euh, peu 2017, le whistleblower ouais, de, de tout cette histoire-là. Il, il, a, il, a il a été le lanceur d'alarme. C'est aussi lui qui avait à un moment donné euh, une moustache barbe en sorte De queue de, 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 singe, de ouais, singe. il avait comme une queue de singe. Il y a aussi un match sans poignet-coussure euh, avec, les, avec les A's. Un match sans poignet-coussure avec les A's qui sortait de nulle part. Euh, il quel drôle de gars, Mike Fires. Euh, profondément ordinaire. Là. Ce gars-là était au mieux un quatrième partant dans une équipe moyenne et échangé contre Josh Hader. Euh, littéralement euh, lanceur d'alarme pour un des plus gros scandales des dernières années dans la MLB. Euh, match Shampoigne beaucoup trop d'impact dans les dix dernières années pour Mike Fires Et voir le signer, ça m'a rappelé ça. Euh, <rire> ça. Ça me fait vraiment marrer comment toute la MLB tout est relié. Tout, tout, euh, le petit domino qui tombe, tu sais le mime du petit domino qui, en fait, qui fait tomber le, le fucking gros domino. Là, <rire> ben Mike Fires c'est tout ça. Mike Fires et tous les dominos là-dedans. Euh, J'adore ça. J'adore comment... Un gars comme ça peut avoir autant d'impact dans l'histoire de la NBA.
2: Surtout que je pense que si je... puis Mike Fire, si on peut rajouter encore à sa liste a même aussi lancé une manche immaculée aussi en carrière. Oui, 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 je suis pas sûr. Qui qu est que un oui. exploit qui oui. est quasiment aussi rare que lancer un match sans point de C'est quasiment aussi plus rare que...
1: même. Je pense que c'est plus rare. Je pense je, que
2: j'ai oui. pas j'ai pas les chiffres exacts mais je suis pas sûr qu'il y a moins
1: de matchs de, de manches immaculées que de, de, de matchs sans point de coucheur. Je suis même assez confiant de ça.
2: Mais, juste montrer que baseball... Ouais. Je... Baseball! <rire> c'est... Oh. J'adore
1: ça. J'adore <rire> comment... Il... Le, un gars de même peut avoir autant d'impact pour avoir été... pour adhérer une carrière complètement ordinaire.
2: C'est comme... Démarrer. Tu parlais de mime du domino, c'est... En fait, je te dirais... Tu sais, vous vous souvenez il y a quelques années la, la publicité de Dosset the, the Most Interesting Man in the World, là? Oui, oui. C'est oui. l'équivalent à baseball de ce monsieur-là. Ce gars-là... A se ramasse dans des histoires et des aventures qui étaient probablement qu'il a jamais pensé, mais qui est genre hey « Hey, moi, je vibe. That's it. » C'est l'équivalent baseball du « saint interesting man » de Dosekis. Ah, oh, j'aime ça, j'aime ça.
1: On parlait,
0: on parlait plutôt pendant l'émission à quel point les 49ers, euh, somme toute, ça va quand même bien. C'est un, un peu so, so par contre, du côté des Giants de San Francisco, n'est-ce pas, les boys Oh, C'est plus difficile depuis,
1: depuis une couple d'années, écoute, euh, on a eu l'année de la tricherie en 2020, dans 2021, je suis encore convaincu, ça n'a aucun, aucun sens que cette équipe-là ait été aussi bonne, il y avait des gars ordinaires, des vieux vétérans, tout le monde s'est mis à bien jouer, puis l'année d'après, l'avion a crashé comme j'ai jamais vu un avion crashé dans MLB, puis euh, <rire> depuis, depuis ce temps-là, on essaie de signer des gros joueurs autonomes, on a essayé Shoei Otani, on a essayé Carlos Correa, qu'on a signé avant de réaliser qu'il y avait une chemise en compote, puis après ça, on a essayé et Otani, on l'a échappé. On a Judge, signé... le frère Judge. de Aaron Judge. On, on, on a ramassé Young Holy qui, écoute, belle signature, c'est cool, mais on n'est pas exactement dans les gros, gros noms qu'on voulait. Euh, ça a été un, un peu plus difficile pour les, les Giants, c'est pendant ce temps-là, dans leur division, tu les Dodgers qui, dans les dernières années, beaucoup de titres de division, sauf en 2021, où est-ce que les Giants qui trichaient leur ont gagné le titre de division. Et as, ils ont quand même gagné une série mondiale en 2020, mais... La série mondiale en 2020, il y en a qui ont un peu de misère. Il y en a qui diraient qu'elle est, comme on dirait, euh, Mickey Mouse un peu. Hein, euh, Est-ce que, est que je me trompe en disant que certains la qualifieraient de Mickey
2: Mouse? J'oserais dire même que je vais dire le mot AF et dire le mot frauduleuse. J'ai right? dit le mot AF ici. C'est une série mondiale frauduleuse sur une saison de 60 matchs avec aucun avantage <rire> du terrain pour personne. Mais écoute, c'est drôle.
1: Drôle, drôle parce que justement, il y, y a quand même une rivalité, surtout historique, entre, deux, entre les deux organisations, puis surtout depuis quelques années, on sent que ça, ça repart un peu. Et cette, cette semaine, les Giants ont dévoilé leur calendrier promotionnel pour la saison. Et euh, au mois de juin, euh, les Giants vont recevoir les Dodgers euh, à San Francisco. Et pour l'occasion, on a prévu de, faire, de donner des cadeaux aux partisans qui vont se présenter. Et comme on accueille les Dodgers, quoi de mieux que de donner des oreilles de Mickey Mouse aux partisans qui vont être sur place. Quel hey, bon plaisir!
0: Mickey, Mickey Mouse n'est plus une propriété privée. Ben non, justement, de propriété
2: publique. Le Mickey Mouse original des années 30. Euh... Ouais, ouais, ouais ouais. Ça, 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 ouais, ça parce parce que, que on... donne,
1: donne des oreilles, ça marche, c'est pas de problème. Oh, non, c'est correct, c'est
2: correct. <rire> que, écoute, mais c'est ce un, de... un, un troll job oh, d'excellente de, qualité. C'est qualité.
1: Puis écoute, il écoute, qu'il y en a qui trouvent ça de mauvais goût, quoi que ce soit. Moi, ce que j'aime de tout ça, c'est que ça attise la rivalité, Puis je trouve que c'est une façon très 2024 d'attiser cette rivalité-là, dans le sens de, on, on, nargue on un peu l'autre équipe comme ça avec, un, on, on niaise un peu un, quand même un championnat, puis c'est quand même le dernier championnat qu'on gagné depuis plusieurs années, les Dodgers. Puis là, il y en a qui leur remettent en question, puis eux autres, quoi de mieux que de les niaiser en donnant des oreilles de Mickey Mouse à un partisan quand les Dodgers viennent. J'adore ça, j'adore ça. Je trouve que c'est magnifique. C'est du vrai écœurage de grands frères, de petits frères. Petit frère. Je trouve ça beau, puis j'en je, veux plus de ça. Niaisez-vous en vous. Entre vous. Donnez, je veux que les Red Sox, quand ils vont accueillir les Yankees, à un moment donné, donnent des petites pins de « It was 3-0 », quelque chose comme ça. Donnez-moi ça. Écœurez-vous entre vous. Mm -hmm. J'aime ça. C'est pour ça qu'on aime le sport. Ça donne des belles rivalités, puis ça donne des, des ça donne un sentiment d'appartenance, puis j'adore ça. J'aime ça pour, pour surtout, tellement euh, de raisons. C'est magnifique.
0: Surtout dans un sport comme le baseball, oui. où justement, on est tellement imprégné dans les règles non écrites ouais. euh, d'un temps défunt. Euh, mesdames et messieurs, c'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui cette semaine. Encore une fois, un long épisode. C'est drôle parce que à chaque fois, nous autres on euh, boys en, en début d'émission, on est comme « Ah, oh, me semble que, me semble que, me semble que... » Mais maudit, on se retrouve encore aujourd'hui. Euh, là, on a eu quelques problèmes techniques, donc euh, on n'est pas en mesure de voir exactement combien de temps on a fait, mais... Euh, euh, J'estime euh... à peu
2: près qu'on est à... quasiment 1h40, là, est et dépensé, là. On est quasiment <rire> au même stade que la semaine passée, ouais, allez, là. là <rire> mais c'est a... à cause des éliminatoires de la NFL. C'est les, ouais, les éliminatoires de la NFL Exactement, puis en plus pour, pour acheter Mais on a du spawn avec vous c'est pour ça ben, On a du spawn entre... Ben oui, oui, two... entre nous autres, puis on a du spawn avec vous aussi. Fait que... puis, yeah. puis, puis on n'est pas en mi-session. Puis on n'est fasse... pas en mi-session. Pour ça, qu'on fasse 1h90 minutes, 5h. Moi, c'est pas un problème. Exactement, pour acheter ça, en plus, il y a 11h50.
0: Félix et moi, je pense qu'on va aller se coucher après. Ah, oh, il y a des bonnes oh, chances, oh, il y a des bonnes oh, chances. Bonne chance, oh, en tout cas, moi, je n'ai pas d'école le lundi, fait que ça tombe, ça tombe bien. Mais ça pour dire, cette semaine, euh, bon, ben, comme j'ai mentionné, on est dans les dark days de tout ce qui est euh, ben, NBA et NHL. Mais quand même, je vous dis ça du côté euh, de, la, de la NBA, quand même, à surveiller euh, le 8 février, c'est la date limite des transactions. Fait, euh, on va peut-être avoir quelques petites transactions à gauche et à droite. Est-ce que John Collins va être échangé? Non, <rire> non, laisse-moi avec John Collins Il ça fait 8 des ans, Timur... ans
1: qu'il y a des rumeurs Laisse-moi tranquille avec John Collins Par ben de John avoir... Murray, ça me fait un peu moins chier On ouais. va
0: avoir des John Tim Murray ben, Des John Murray qui a longtemps été dans des transactions euh, Dans des rumeurs de transactions aussi <rire> on ben va En fait,
2: avoir... tout, tout joueur qui joue pour les Hawks Atlanta euh, Se ramasse ça dans arrive. des éternelles rumeurs de transactions hey,
1: Trey Young, ça fait 8 ans qu'il y est au Knicks C'est fou, c'est tout le temps les Hawks Hawks oh, Hey, on parlait on parlait de la Moriello puis euh, qui, qui garde ça hyper étanche. Les Hawks d'Atlanta, c'est tout l'inverse. Puis Trey Young, <rire> les Knicks qu'ils le veulent depuis 20 ans à peu près, j'adore. Je, 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 à chaque fois, il y a tout le temps quelque chose qui passe avec les Hawks. On va, on, on va échanger les ligue au complet dans, dans trois jours, puis on va la rééchanger le lendemain.
0: Ça, ça. c'est fantastique, sinon du côté de la NBA. Pensez toujours du côté de Twitter parce que. Là, ça, c'est vraiment juste une petite parenthèse, tranche de vie, absolument incroyable. Donc, si jamais vous n'êtes vous êtes pas courant, peut-être, vous ne suivez pas trop tout ce qu'il y a de bien sur Twitter, il y a une page qui s'appelle euh, Underdog. Ça, c'est euh, la page où qui font tout, aussi, tout autant du fantasy qui. Euh, aussi euh, donne des nouvelles pour les joueurs qui sont oui. blessés, les joueurs oui. qui vont peut-être oui. être ne pas habillés, les, les joueurs oui. qui euh, ont une certaine blessure pendant un match. Puis <rire> cette semaine, en fait, euh, samedi soir, <rire> cette page-là annonce que Anthony Davis est un cas douteux pour le match contre les Trail Blazers de dimanche soir pour les Lakers. Anthony Davis était au match des 49ers et des Packers bien en santé, debout, lançait le ballon de football, avait du bon temps. Fait que si jamais vous voulez voir une ligue où la transparence est de mise... Allez-y avec la NBA.
1: Pis écoute, C'est drôle parce que tu parlais de ça, pis je l'ai vu sur Underdog cette semaine, DeAndre Ayton à Portland qui a eu une semaine assez bizarre. <rire> qui et, ont pas pu se pointer au match, c'était mercredi soir, je pense. Qui pas pu se pointer au match parce que sa rue était gelée pis ils ont pas été. Il, personne, il était pas capable de sortir, personne n'était capable d'aller le chercher. Pis deux jours après, il jouait et Underdog qui annonce que DeAndre euh, <rire> Eaton euh, ice melted on, on, his, on his street, quelque chose comme ça. Genre, la, la glace a fondu sur sa rue, il va être en mesure de jouer ce soir. <rire> Sérieux, un gars qui peut pas jouer parce qu'il y a de la glace dans sa rue, c'est de la... Je pense ça, que je vous dire ça quand je vais pas aller à l'école. Quand je vais pas aller à l'école, je vous dire ça. C'est ça, oui, ça allez, qui ça qu arrive
2: quand t'es un gars qui a passé sa vie au Bahamas puis qui a joué toute sa carrière NBA en Arizona. C'est
1: ça que ça ah, fait. Il passe à Phoenix Play, il à Portland, c'est sûr. Ça, 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 ça
0: frappe même, même du côté de la LNH, j'ai jamais entendu ça là, pour euh, aucun marché canadien. Bref. Euh, sinon aussi, on en a parlé en début d'émission, on en parle en long et en large, mais c'est encore une fois, ce sont les séries au football. Puis En fin de semaine qui s'en vient, ça va être les matchs de championnat. Euh, Laissez-nous savoir, encore une fois de plus, sur les réseaux sociaux. On rappelle encore, puis nous suivre chacun individuellement sur Twitter ou même page Facebook, super fan des Tigers de Guangdong. Qui est-ce que vous voyez sortir de chacune des associations? Qui est-ce que vous voyez qui va se rendre au Super Bowl? Et ultimement, peut-être qu'il va le gagner. On vous invite là-dessus aussi. On vous invite aussi à interagir un peu avec nous. Nous poser des questions aussi, si jamais vous en avez, ou si jamais vous avez des hot takes, n'importe quoi. On, euh, on est toutes oreille Sur ça, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine, nos petits menaceurs et... ou nos menaceurs et nos menaces.
2: Nous menaceux, envoyez donc. Nous, menaceux, nous menaceux. laid, j'aime ça. Mais non, mais Les justement, c'est. Menaceux ben là, menaceuse.
0: C'était le, le but, je sais que euh, producteur Oli va se rendre jusque-là. C'était un choix éditorial de dire menaceux. Je sais que le mot c'est menace, quand même. Je tiens à rappeler que j'étudie en communication. Même si ça lui cam, ça vaut ce que ça vaut. Je tiens à rappeler que je connais quand même un peu mon français aussi. Bref, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la triple menace. Ciao, ciao. Le podcast La Triple Menace,
1: disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcasts.